0: Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste interior. Uma salva de palmas, minha gente! Muito bem, você que está aí nos assistindo, eu vou te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu no canal? Por favor, gente, me dá essa bola, me dá essa moral. Se inscreve, deixa o seu joinha, compartilha... Quanto mais vocês participarem aqui do canal, interagirem com o conteúdo, mais o YouTube vai entender a nossa relevância. Vai falar, poxa, o que essa garotinha aí está falando sobre o quê, não é mesmo? E entregar para mais e mais famílias, que é o nosso intuito. Levar informação gratuita e de qualidade para o máximo de famílias e pessoas possíveis. Então, conto com vocês. Já deixa aí o seu joinha para mim, tá? Bom, eu vou começar hoje com uma dica no nosso querido patrocinador aqui do canal, o Iepsis, que é um instituto com vários cursos de capacitação, tanto para profissionais, quanto para mães, pais, cuidadores. Né? Eles têm um rol um enorme de cursos e com valores muito acessíveis, pessoal. E aí fica também uma dica para vocês, que está pensando em fazer uma pós-graduação em análise do comportamento, Dá uma olhadinha na pós do IEPSES. O Altispond tem um cupom de desconto de 10% do valor total do curso. Então, é uma ótima oportunidade para quem estava aí esperando uma deixa para iniciar. É, confere. Lá tem todo o cronograma, é, todos os profissionais são envolvidos. É um curso extenso, né? e, mas que garante aí a capacitação quando você é informado. Porque a gente sabe que tem um monte de cursos abrindo, um monte de institutos, um monte de gente dando aulas, cursinhos de finais de semana. E a gente esbarra muito na falta de capacitação mesmo, né? Pessoal para atender nossas crianças. Então, vai ficar aqui o QR Code na, na tela. Juninha e vão colocar o link aí do Iepsis para vocês também. Não deixem de conferir, tá bom? Vamos ao tema escolhido para hoje. Gente, esse tema, assim, acho que é o mais mais. Sempre. A fala, sinais de atraso, né? Então, quais são os alertas que as famílias precisam ficar atentas e que podem indicar, sim, um atraso de fala? A gente sabe que muitos chegam aí no diagnóstico do autismo por identificar atrasos de fala. Então, para conversar aqui com a gente sobre isso, eu trouxe ela, que é uma fonoaudióloga especialista em autismo, diretamente do Recife, minha gente, uma terrinha que eu quero muito visitar, inclusive gravar o Dispod, não é mesmo? Ela também é especialista em diagnóstico diferencial e é uma das pouquíssimas profissionais que temos aqui. Ela não me autorizou a falar o número, porque ela não quer se gabar, mas eu vou gabar por ela, não vou falar o número, mas dizer que são pouquíssimos profissionais que trabalham com uma escala EIDO2. E ela vai contar aqui para a gente o que, que faz. né? Que é um rastreio aí para diagnóstico mesmo de autismo, uma escala amplamente... É, com fala alcance muito grande, por conta da faixa etária que pode ser aplicada. Então, recebo minha convidada com uma salva de palmas, doutora Bethânia Mendes. Seja muito bem-vinda!
1: É uma alegria estar aqui com vocês, é, falando sobre...
0: Fala mais pertinho no microfone aí, ó. Okay.
1: É uma alegria estar aqui com vocês, falando sobre atraso de fala, porque, como você bem disse é uma das principais portas de entrada né, para o diagnóstico do TEA. Muitas vezes a gente se preocupa, ah, mas atraso de fala é um indicador ah, de que na, talvez a gente te, esteja diante de um transtorno não tão leve assim. né? Porém, facilita o diagnóstico precoce, facilita a intervenção precoce, que são fundamentais para o prognóstico. Né? então é assim é sempre
0: uma das coisas que eu mais gosto de falar
1: é sobre atraso de fala
0: você isso de diagnóstico diferencial do autismo que eu comentei aqui o que que é explica para a galera o que que significa isso então é,
1: nós temos alguns transtornos que cursam com similaridades com o TEA por exemplo transtorno da comunicação social existem é, confusões entre transtorno do desenvolvimento da linguagem e o transtorno do espectro autista. Existem, assim, é, uma infinidade de diagnósticos cuja sintomatologia é parecida. Então, nós temos a EIDOS-2, que é uma escala diagnóstica padrão ouro para a Téa. Né? É uma escala extremamente abrangente. Ela vai de 12 meses até o idoso e é muito utilizada para diagnóstico diferencial. Porque ela é, ela é muito sensível, ela avalia os quatro domínios. Então, interação, comunicação, interesses restritos, comportamentos repetitivos. E ela é muito sensível. Nenhum instrumento, por si só, faz um diagnóstico. Sim. Né? Mas ela é um auxiliar padrão ouro para esse diagnóstico. Então, ela é muito utilizada, principalmente, em casos mais difíceis. Onde há essa dúvida muito grande. Junto com toda a avaliação, que sempre é clínica. A gente precisa observar o comportamento, mas é, assim, uma escala muito valiosa,
0: reconhecida mundialmente. Porque além do, do de aplicar esses testes, essas escalas, tem que ter esse, essa avaliação clínica depois, Sim, análise clínica do caso, isso. né? Que é o mais difícil, eu acredito. Isso. A aplicação do teste em si isso. não é né o maior entrave. Uhum. Apesar de ser um teste bastante difícil de ser aplicado, ele é,
1: ele é muito difícil de ser aplicado, porque você... A cada item que você aplica, você tem que dar uma nota correspondente de acordo com a observação clínica. Então, é, e tem que ser feito pontuado na hora que você está vendo a pessoa. Tá. Então, você está avaliando, você está analisando aquele comportamento e você está dando uma pontuação de acordo com aquilo. Depois, você só vai somar e chegar num resultado final. Mas a avaliação tem que ser em tempo real. Entendi. Então, é, é bem difícil, bem Nossa. exaustiva.
0: Ainda mais se a gente for pensar em crianças né, e, e questões comportamentais ali, às vezes, a impaciência, oposição, né, é, é difícil.
1: Você sabe, Mirella, que quando eu comecei a, a minha formação na Eidos, quando eu comecei a utilizar a Eidos, eu também achava que era o público que exigiria ah, vou... mais. Tá era o público que seria o alvo, alvo e o público que seria mais difícil. Uhum. Mas na verdade eu termino é, recebendo pessoas encaminhadas por psiquiatras, neurologistas, muito mais para um diagnóstico tardio. Olha só. Então fica muito muito mais difícil porque a pessoa passou a vida inteira desenvolvendo estratégias a camuflagem, aprimorando essas estratégias de camuflagem. Então, fica bem mais difícil da gente conseguir mapear, fazer esse, essa triagem, essa aplicação da escala. Mas ela é muito valiosa e tem sido, assim, um, acho que um divisor de águas para esse público.
0: Que legal! É. E aí até eu ia te questionar sobre isso, porque muitas pessoas vêm até mim, né, identificando alguns sinais de atraso e que profissional procurar, né? E dentro da realidade do que eu identifico, porque isso vai muito da cidade, Sim. o estado que a pessoa está, o que está que acessível ali. Às vezes vai ser a fono, às vezes vai ser uma TO, às vezes vai ser um médico, às vezes vai ser uma psicóloga. né? Ou seria aquele que estivesse mais capacitado para entender esses marcos de desenvolvimento, entender esses sinais, fazer esse rastreio, né? Exatamente. Só que aí a gente falando de um adulto, então, que seja algo mais leve, provavelmente tem uma fala desenvolvida. E aí, encaminha para fono? Encaminha, encaminha para fono desde que ela seja capacitada, né?
1: Então, é... a gente fala assim, casos mais leves, mas assim essa medida de leveza ela é muito inadequada. Porque mudam muda a problemática, mudam as necessidades. E em cada nicho de gravidade, a gente tem repercussões muito importantes. Né? Por exemplo, nesses casos, entre muitas aspas, mais leves, nós temos quatro vezes maior incidência de depressão. Sim, sim. Né? Então, são repercussões diferentes, são dificuldades diferentes que a gente fica com muita dificuldade assim de dizer não, isso aqui é mais tranquilo, isso aqui é menos tranquilo. Por exemplo, nesses casos ditos mais leves, há uma, uma invalidação da sociedade. As pessoas sofrem, demoram para conseguir esse diagnóstico. E quando recebem esse diagnóstico, ninguém acredita. Sim. Ninguém
0: valida. Sim. E poucas pessoas atendem esse público. Pouquíssimas. Eu recebi uma mensagem ontem é, de uma amiga pedindo... Ah. Amiga, é que aqui a gente está aqui nos bastidores A Cássia Igache Que é a organizadora do Te Ajuda a Ser Mais Forte Seminário que vai ter agora Eu Não sei quanto que vai ao ar, né, minha gente Provavelmente já vai ter passado já o seminário Mas a Luana Rossafa Que é a amiga nossa, cunhada da Cássia Que me mandou mensagem Mi, tem aí em Rio Preto alguém para você indicar Para diagnóstico é, de adolescente e adulto né? E para fazer essa avaliação e é muito difícil a gente ter, de fato, profissionais com esse olhar mais refinado, uhum. né? De, de conseguir avaliar. E eu, me, eu esbarrei nisso na né, época. Meu marido é autista. E justamente assim, se eu não buscasse um profissional, de fato, capacitado para fazer a avaliação dele, nem ele respeitaria, entre aspas, o diagnóstico, tá entendendo? Porque hoje a gente tem visto os dois lados. Eu acho que tem visto assim uma banalização, né, de pessoas que às vezes que entendem só de autismo e não dos demais transtornos e aí não conseguem fazer esse diagnóstico diferencial, né? E casos que acho que na verdade a maioria mesmo é que esbarra na dificuldade de acesso mesmo diagnóstico. Sim. E então eu precisava de alguém que tivesse essa autoridade inclusive sobre ele para dizer e apontar o porquê cientificamente com dados, né? Não digo para não conven convencê-lo assim, porque ele já se entendia autista desde que a gente começou a, a busca pelo nosso filho, né? Uhum. O diagnóstico do nosso filho, mas por conta dessas sutilezas, assim, né? E é muito difícil conseguir pessoas capacitadas para trabalhar com isso.
1: Muito difícil. A Eidos foi, uma, assim, uma aquisição na minha vida profissional que terminou, assim, reverberando e modificando um pouco a minha prática. Porque eu, eu, as pessoas me encaminhavam, os pacientes, então, adolescentes, adultos, idosos. Então, a pessoa mais velha que eu apliquei a Eidos tinha 68 anos. Um, e aí, o que fazer com essas pessoas? Ok, é. pontuou na escala, a gente manda de volta, o médico fecha, para onde essas pessoas vão? Né? Então, eu comecei a ampliar, fui fazer algumas capacitações, algumas formações e comecei a ampliar a minha clínica e a atender essas pessoas. Então, hoje eu atendo crianças, adolescentes e adultos, a partir desse início da Eidos, né? e faço esse trabalho de comunicação social, habilidades sociais. Então, é um trabalho bem específico que exigiu muito de mim e que eu precisei abrir mão de outras coisas que eu fazia. Né? E, e, de novo, assim, nível 2, nível 3, casos em, em que os sintomas, a sintomatologia é mais clássica, exige, claro, uma excelente formação, mas, assim... Eu lembrei até do Paulo, né? Se não faz contato visual, você vai trabalhar o contato visual. Se não... Nos casos mais leves do espectro, a gente tem uma, uma sutileza de sintomas, né? de sintomatologia. A gente tem uma sutileza nas dificuldades que exige muito. Realmente é um trabalho assim, muito difícil, muito desafiador, muito complexo e que a gente tem que estar tá vigilante, a gente realmente tem que estudar o transtorno do espectro autista para a gente não cair naquela naquela coisa que, a, que boa parte de nós caímos, que assim, não, isso daí é o comportamento típico, isso daí não tem nada a ver com te... Não, isso é do Té. Né? Então, é realmente muito desafiador, mas muito recompensador, porque normalmente são adolescentes ou adultos que passam aí a vida... Sofrendo por diversas situações Sim. sociais, na escola, na família, enfim, e que chegam sempre com outros diagnósticos relacionados à saúde mental. Sim. Então, transtornos de ansiedade, transtornos de humor, né? Chegam com muito sofrimento e que, para essas pessoas, esse diagnóstico é libertador. Sim. Explica Sim, muita coisa. Muita né? coisa e aponta uma direção. Então, se eu já sei que o meu funcionamento é assim. O que, que eu preciso estar atento para não deixar que isso me enquadre e me limite? Sim.
0: E aí, esse acompanhamento para as pessoas mais velhas e que falam, né? não tem o atraso da fala em si, é, não vai utilizar as técnicas da fonoaudiologia tradicional. Vai trabalhar essa parte de habilidades sociais, de repente, prosódia, entonação, é isso? Nossa,
1: eu amei essa pergunta. Essa pergunta é sensacional. Veja, é, aqui a gente, a gente fica muito... É, se relacionando aos sinais mais clássicos. Então, atraso de fala, alterações de motricidade orofacial. Né, essas questões mais, mais concretas. Né? Mas se a gente for relembrar, o objeto central da fonoaudiologia é a comunicação. E a, Veja, o desenvol a aquisição e o desenvolvimento de fala, de linguagem, só acontece na interação com o outro. Eu preciso ter o desejo de me comunicar, eu preciso ter o desejo de interagir com o outro, eu preciso ter o desejo de me relacionar. Então, esse é o objeto central da fonoaudiologia. Sem isso, você não trabalha mais nada, não como fonoaudiólogo.
0: Então é? é muito mais amplo,
1: não é, é a fala, muito mais é, a comunicação, é a comunicação É o se
0: portar, é a conexão que você cria Justamente isso, isso de entonações, prosódios, expressão facial isso. Né? isso, e você
1: com essa pergunta me dá a oportunidade de trazer é, esse resgate isso, Esse é o papel da fonodiologia A gente não consegue trabalhar sem que a base seja essa mesmo quando a gente vai trabalhar motricidade orofacial, por exemplo, ou aprendizagem motora de fala, a gente tem que trabalhar isso daí, porque a comunicação, ela permeia tudo. A linguagem se desenvolve com o objetivo central de comunicar. Então, assim, eu, nossa, me sinto presenteada com essa pergunta.
0: Não, que legal. E eu, tô, e eu, assim, as dúvidas que eu fico trazendo, sempre pensando no público que assiste o Altspond, que na maioria esmagadora são mães, leigas, né? Ali tem bastante estudantes, muitas ATs, né? Mas nesse, nesse tipo de dúvida, por quê? A fono não é só para fala, né? Então, se está se falando, por que, que vai estar tá na fono? O que, que exatamente isso vai ser uhum. trabalhado, uhum. né? Para fazer esses esclarecimentos, e essa é uma
1: dúvida não apenas de familiares, de estudantes, de muitos profissionais, profissionais também. Profissionais também. Muitos, muitos. Então, assim, o contato visual é uma comunicação. Sim. Então, isso é da nossa prática cotidiana da fonodiologia, né? Então, quando a gente pensa em adolescentes, em adultos, em idosos, no TEA, é, a gente está considerando essas questões, a comunicação não verbal, não é a linguagem não verbal. A gente está considerando a conexão, a interação, o desejo. né Tem que fazer sentido. Fazer sentido. Porque aí a gente esbarra, a gente resvela, aliás, naquele outro tópico de que assim não tem como a gente trabalhar uma fala mais complexa. Não tem, se a gente for trabalhar de maneira objetiva...
0: tanque aquele Stanque. jeito ali.
1: Mas a gente, a gente a fonodiologia trabalha com comunicação. Então, a gente trabalha, assim Esse é o nosso objetivo.
0: né Nossa, dá para te clonar e trazer para cá? <risos> Será que dá? Dá tá. é para a gente fazer um clone <risos> dela e trazer aqui para a região? Eu tô não é? Pessoal de Recife região presenteados com esta profissional. Porque é, a gente esbarra mesmo nessa falta de capacitação. Então, isso. quanto mais velhos vão ficando as nossas crianças, aqui no caso, a gente já vivencia isso aqui. Uhum. É, vai... A gente não, não tem para onde ir. É. É, a gente não tem para onde ir, literalmente isso.
1: E nossas crianças crescem. Exato.
0: Né? Cresce. Nossas crianças crescem. Que bom. É, se der tudo certo, vão crescer, demorar bastante. Você vai né, ficar uma jornada muito grande na sua maternidade aí, com. com com este indivíduo, não é mesmo? Pois é, então nós precisamos pensar sobre nessas isso. Nessas outras etapas, né? Nessas outras
1: etapas. E uma coisa, você falou que tem muitos estudantes também aqui né, assistindo a Sim. gente. E uma coisa que eu falo, assim que é muito importante. Uh, as especialidades precisam se reconhecer e, e ter muito orgulho de cada uma delas. Porque se a gente exerce a função de outro profissional, não tem como outra pessoa trabalhar como um fonoaudiólogo. Né? Então, as coisas são insubstituíveis, elas são complementares. Sim, complementares. Elas não são excludentes. Perfeito. Né? Então, por exemplo, eu tenho formação em análise do comportamento aplicada, eu, eu sou fonoaudióloga e analista do comportamento, mas eu trabalho como fonoaudióloga. Porque se eu for trabalhar como um analista do comportamento, eu não, não sou fono. Sim. E quem pode fazer o, o trabalho do fonoaudiólogo é o fonoaudiólogo, Sim, né? Então, assim, a gente precisa entender as fronteiras dessas especialidades e onde elas se encontram para se potencializar mas não para
0: substituir. Sim, a importância de cada uma delas, né? Isso. Cada uma com o seu papel muito Isso. definido. Exato. Né? Do, dos objetivos do que desse plano de intervenção. Exatamente. Exatamente. Porque de novo, a fono é só a fono, não tem como outro profissional ali substituir essa intervenção. Exato. E esse olhar para a comunicação como um todo, como um todo. Então, assim, se a gente tem essa noção,
1: se a gente se apropria da nossa ciência, a gente não vai ter esse desespero, de, assim. O que que eu faço com um adolescente, com um adulto? Não, é comunicação. Agora, claro, eu tenho que eu tenho que ter expertise no TEA. Sim. Então, por exemplo, eu tenho especialização no Transtorno do Espectro do Autismo. Porque de novo, se eu for, por exemplo, trabalhar, a, atender alguém com dificuldade de deglutição, com eu preciso entender disso, senão eu ponho a vida da pessoa em risco. Sim. Então, nós precisamos ter responsabilidade para é, receber pessoas dentro da nossa expertise. Se a gente não tem expertise naquela
0: área, a gente encaminha isso. e está tudo bem. Sim. Não, perfeito, é isso não mesmo. É? E aí, falando disso, até da comunicação como um todo, né? E para o tema central do nosso bate-papo aqui. Esses sinais de atraso né? Então muitas pessoas chegam no autismo Porque é o, a primeira coisa que se nota uhum. Mas quando se nota isso Já tinham vários outros atrasos ali Que ninguém tinha esse olhar mais apurado né? Para entender da comunicação como um todo Que ela começa muito antes da fala E aí, então se a gente está falando De uma intervenção precoce E a gente está falando em observar um bebê No seu primeiro ano de vida A gente não tem que buscar a fala Porque a fala já não vai estar tá ali fisiologicamente então, quais são esses sinais que a gente tem que ficar atento de cada etapa, né? Para enxergar, opa, na comunicação? A fala ainda não é esperado, mas na comunicação seria esperado este, 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 é, esta habilidade. Então,
1: geralmente esse diagnóstico, que a gente até considera precoce, né? Acontece em torno dos 24 meses, então dois, três anos, a criança não está falando e aí todo mundo começa a ficar. Opa, será que tem alguma coisa errada? E aí a gente ainda corre o risco de ir para algum profissional que ah, põe na escola que Sim. vai ficar tudo bem, espera um pouco, cada criança tem seu tempo. Não, cada criança tem seu ritmo, mas o tempo é, é definido pelos marcos do desenvolvimento. E nós precisamos estar atentos a isso, porque essas distâncias entre o esperado e o apresentado, a, ela precisa estar dentro de uma de uma expectativa de adequação então quando a gente é, começa a perceber esses sinais de atraso com dois anos dois anos e meio, três anos a gente já passou uma porção de coisas Sim. que a gente não viu, né? então por exemplo de zero a dois meses a gente precisa estar atento a, o bebê é, responde aos sons do ambiente esse bebê faz contato visual com dois meses, assim, a gente tem um marco importantíssimo no desenvolvimento da comunicação, que é o sorriso social. Né? Então, é, já são sinais de alerta que a gente precisa estar tá muito atento. Em torno dos seis meses, o bebê precisa balbuciar, o bebê precisa estender os bracinhos em resposta pegar à comunicação. Pegar no colo, assim, né direcionar. Exatamente, exatamente. Então... É, já é uma já há uma troca comunicativa. Então, se eu penso que, aos seis meses, eu espero que esse bebê vocalize, que esse bebê emita sons, que esse bebê sorria, que ele me estenda os braços, me pedindo colo, ou a minha aproximação em resposta, ele me estenda os braços. A gente está falando de troca de turnos na comunicação. Então, a gente... É, é, são sinais de alerta que Percebendo isso, você vai. aí sim você vai intervir precocemente, porque você já pode ir para uma avaliação e se não houver nenhum sinal assim de, de grande gravidade, mas há há um pequeno atraso. Né? A gente é, tem os late talkers, que são aquelas, aqueles bebês que vão se desenvolver seguindo a hierarquia da, do desenvolvimento e aquisição de linguagem, só que de maneira mais lenta. E são bebês que precisam que a gente mantenha a atenção, que a gente vigie, que a gente fique ali. Porque são bebês de risco futuro. Né? Então, uh, 12 meses, um aninho, assim, a gente, um ano e meio, a gente precisa que comecem as primeiras palavrinhas. Porque aos 24 meses, se uma criança fala menos que 25 palavras, aí a gente já precisa intervir. Só que, para essa criança chegar a falar em torno de 50 palavras, começar a formar frases de duas ou mais palavras aos 24 meses, aos dois anos, nós precisamos de todo esse caminho antes. Sim. Né? A gente teve agora, em 2022, uma mudança. O CDC, o Centro de Doenças Americano, ele, eles, eles fizeram uma publicação colocando esses marcos do desenvolvimento um pouco mais para frente.
0: Ah, Pois é. E aí? E essa... E, e esse alargamento? Então,
1: é, o que se esperava, por exemplo, que fosse feito aos 24 meses, passou para dois anos e meio. Então, a gente tem aí seis meses a mais de latência para se, se considerar um atraso. A, a posição da AHA, que é a Associação Americana de Fonoaudiologia, que é o maior órgão que norteia a nossa prática... É, lançou também um comunicado que não houve nenhum profissional da fonobiologia
0: ouvido. Envolvido nisso. Envolvido, é né? eu, eu, como leiga, eu vejo aquilo e eu achei um desserviço. Criou, a, a gente está todo num processo de conscientização de professores, profissionais de creche, mães, pais, avós, né, desses marcos e da urgência da gente observar. Aí me vem um negócio desse, um documento oficial, sem fonoaudiólogos envolvidos para bater o martelo nestes marcos. E larga. quer dizer, praticamente para mim o que eles fizeram é que meio que cada criança tem seu tempo. Deram uma, sabe, assim... É, é, eu, eu fiquei indignada, Vitânia. Eu fiquei indignada. É...
1: Realmente foi assim foi algo muito preocupante. E a orientação da Acha é que nós continuamos seguindo a orientação anterior. Porque é onde a gente tem pesquisa, estudos, então a gente continua considerando os marcos anteriores, nós como fonoaudiólogos, por orientação da nossa do nosso órgão de classe, né? Porque esse é, esse é um, um dado novo e ainda não tem pe muitas pesquisas, não tem fonoaudiólogos envolvidos. De
0: novo, de se apossar é da sua própria ciência, não é mesmo? Você, enquanto fonoaudióloga, aquilo ali não é o que você verifica. Então, e, e eles não têm a expertise para fazer essa esse alargamento aí nessas faixas de marcos de desenvolvimento, né? Criou mais confusão. O que já não estava claro, Sim, sabe? Sim. não é? Porque a gente estava... Poxa, todo, todo esse nosso esforço, você está aqui hoje, por quê? Porque é um comprometimento com a causa, Sim. de passar informação. Eu estou aqui também por conta disso. Né? Então, todo mundo ali dentro do, do seu papel, tentando trazer essa conscientização, aí, aí gera mais, mais confusão. Não, ainda não é atraso ali. Agora falou que tem mais seis meses.
1: Nossa. Poxa, e, e isso no... significa
0: é. o quê? É para aquela família ainda esperar mais seis meses?
1: Pois é, e nós sabemos que nunca Em nenhum outro momento do desenvolvimento Nós teremos um ritmo Tão intenso de desenvolvimento Quanto de zero aos três anos Esse tempo realmente É onde há o maior A maior velocidade E complexidade de desenvolvimento Então se a gente
0: joga seis meses Mais para frente
1: É preocupante é preocupante
0: não. Seis meses, uma criança de dois aninhos Olha por... olha o tanto da vida dela que é isso Ela isso. tem dois anos de vida Isso e pra... Você está mandando mais é... seis meses não é? Nem para considerar a gente aqui enquanto adulto Seis meses na nossa vida Não é seis meses na vida desses bebês Exato, exato
1: E assim, é, em torno de seis meses Quando a gente tem um gap, um atraso Entre o marco do desenvolvimento E as habilidades dessa criança A gente já considera que pode ser um transtorno não é mais considerado um atraso. Então, assim, é um tempo muito grande, é, é muito complexo tudo isso, e aí nós continuamos seguindo a orientação da Acha de nos manter fiéis ao que tem mais estudos, mais pesquisas é, em, feitas por fonoaudiólogos, que são os especialistas em linguagem.
0: E é isso. Para se assim, posicionar, assim, como fala, para direcionar né, a atuação de vocês. Exatamente. Né? E aí, a gente voltando aqui, então, nesses primeiros meses de vida. Então, você falou aí em torno de dois meses a questão é, de, de um dos marcos que tem, além do contato visual, esse sorriso social. Exatamente. Menina, eu vou te falar aqui, ó, eu como mãe de autista junto com as mães de autista, amiga, junto, né? Não pode nascer uma criança que a gente já está avaliando <risos> o contato visual, entendeu? <risos> Tem uma mãe amiga nossa que teve bebê recentemente, e a, a ginecologista obstetra, também mãe de autista, né? Primeira coisa que mandou lá no nosso grupo, olhou, ele olhou, <risos> foi, fazer, foi fazendo os testes e ele está sustentando o olhar e tal. <risos> é, porque isso é tão importante... Né, tão importante. Então, eu me lembro, voltando atrás, o Arthur, não é que ele não respondia, mas respondia pouco. Uhum. Muito pouco. Um olhar muito perdido. É, sem uma atenção social das brincadeirinhas ali com ele. Né? Então, e isso, a gente, enquanto mãe e pai, os outros, a, a era ignorar Total, né? A pessoa estava ali como se não, não existisse. Mas mesmo nós, era muito abaixo do esperado. Então, eu, eu olho para trás, eu falo gente, eu teria laudado meu filho com seis meses no caso, né? Tava tudo ali, a gente só não sabia isso. E por isso que é tão importante a gente entender o que o que é esperado. Não é a fala, gente. Vocês não tem que esperar atrasar a fala. Não. Né? Não. É, são sinais
1: na comunicação, sinais precoces na comunicação. Esse é o grande uh, é a grande porta. É para onde a gente tem que olhar. Então, assim, eu diria até que de zero a dois anos, atenção à comunicação não verbal. Então, apontar gestos comunicativos, que o bebê começa ali é, perto dos 12 meses, a apontar, dar tchau, beijo. Esses gestos que são comunicativos. A gente, as crianças se comunicam com, com o ambiente através de gestos, de sons, de sorrisos, de olhares, de trocas de turnos na interação. Isso é comunicação. Isso
0: é comunicar. É para isso que a gente tem que estar tá muito atento nesses primeiros meses. É. E batendo nessa tecla do contato visual, é, a, a questão do olhar né, e de sustentar e de notar. Se a criança não olha o suficiente, ela, desse, desse encadeamento de aprendizagens, você compromete toda essa engrenagem. Simplesmente pelo fato de não, não olhar o suficiente, né? Isso, isso. E assim, o bebê nasce com, com muito
1: baixo controle é, de motricidade. Então, a própria musculatura dos olhos, assim que o bebê nasce, ele não tem controle. Tá. Por isso que os dois meses são um marco. Porque aos dois meses a gente já espera esse controle ocular que vai facilitar esse contato visual. Certo. E uma coisa que nós precisamos lembrar, assim, não é só a ausência. É a inconsistência, é a baixa frequência. Exato. Ou o excesso. Aquele olhar fixo... Nada. Que não comunica. Que não é uma interação. É um, um olhar que transpassa. Isso, esse também a gente precisa... Se atentar. Lá, se atentar. Aquele bebê, assim, muito quietinho, que não chora. Que acorda e fica ali no berço. Que fica ali, que a fralda pode estar suja, que pode estar com fome. que você, Nossa, mas ele, ele é maravilhoso. E é mesmo maravilhoso. Mas ele é maravilhoso e nem, nem parece que tem um bebê em casa.
0: Isso é, um sinal isso é um sinal enorme, enorme. De, de, assim, de risco, de observação. Isso. Porque, instintivamente, os bebês que são é, é, assim, totalmente dependentes e vulneráveis, o instinto é de gritar, é de chorar, é de clamar de alguma forma. Né? Porque, se a gente não fizer por eles, eles vão morrer de inanição. Então, isso de ficar muito quietinho, sem depender dessas interações... Isso é um alerta muito grande. Isso, porque o ser humano ele é um ser sociável.
1: né? Então, se a gente... viveja, como eu falei, todo o desenvolvimento da linguagem vai se dar através da interação. Então, se o bebê não interage, tudo vai se, se comprometer. Sim. Porque tudo acontece a partir daí. Uhum. Todos os aprendizados. E o desenvolvimento da linguagem repercute em todas as outras áreas do desenvolvimento. É um prejuízo muito grande. É um prejuízo muito grande. Né? E, e também aqueles bebês assim que são muito barulhentos, que choram muito, que são muito irritados. Aqueles bebês que você põe no colo, parece que tem espião na sua roupa. E, e, e aquele bebê que fica melhor no berço, que, sabe, também merece atenção, mas a gente também precisa estar tá atento. É outro sinal grande de alerta.
0: Porque pode ser desconforto sensorial, né? É... De, e, e essa irritabilidade, muito nervoso, isso também, né? Isso também. Excessos, né, Betânia Se a gente for ver, sempre você vai ter um grau de normalidade. E o que tiver tanto para um polo quanto para o outro, precisa de, um, de uma atenção maior. Exatamente, exatamente. isso ah, é comunicação, sim. né? Sim. A gente escuta muito é, que já na amamentação, essas crianças não faziam um contato visual com a mãe, assim, sustentado, né? Uhum. E aí, você sabe, Mirella,
1: que foi ótimo você ter falado nisso, que uma coisa que a gente tem observado muito, que a gente tem se preocupado, assim, é, é que, enfim, nós estamos vivendo um ritmo onde a, a gente dedica muito tempo da nossa vida às telas, ao mundo digital. Então, nós temos visto muito, assim, as mães amamentando com o, celular. com o celular. Então, assim, se eu estou no celular, eu não estou interagindo com o meu filho, eu não estou olhando para ele, eu não vou perceber esses sinais. Esse é um período muito rico, sabe? É um período que assim é insubstituível, né? E essa essa interação, essa troca afetiva, veja, a troca afetiva ela faz parte da interação. Se eu tenho, eu preciso do afeto para ter o desejo de interagir, para ter o desejo de me comunicar. E isso é construído nesse contato diário, né? que não tem a ver com o um aleitamento materno. Você pode estar tá dando uma mamadeira para seu bebê, se você não tiver leito, Sim. copinho, colher, o que for. Mas é a interação. Esse
0: momento de criar conexões. Criar conexões. Né? Esse é o sentido da linguagem. É criar conexões. Porque a, a, o indivíduo, quando ele é autista, ele nasceu autista... Ainda que a gente demore muito para identificar esses sinais e os sintomas, mas é já é da formação daquele cérebro. Mas, o ambiente, principalmente, não mais, né? Então, aí, principalmente, nesses casos, o ambiente precisa mesmo estar, tá, assim, enriquecido para proporcionar esses aprendizados. Sim. Porque já veio ali, assim, uma falha na fábrica, né? E aí, se nessa vida contemporânea nossa... né, e Sem julgamentos, mas é, é o Sim. que é mesmo. Então, aquele cérebro que precisaria de mais ainda, de mais entrega, de mais persistência, mais estimulação, recebe menos. Né? Então, é, não é porque vai ficar autista porque você amamentou é, olhando seu celular. né? Mas... A gente precisa se atentar a essa importância, tanto para identificar sinais, quanto para construir dia a dia, fomentar né, esse tipo de, de, de habilidade. Né? Exatamente, tanto que isso
1: é tão importante que a gente tem é, os famosos late talkers, que são bebês que falam mais tarde, por causa de causas ambientais. Então, o que diferencia de um atraso de fala de origem genética e tal, é exatamente isso. Um ambiente menos enriquecido, bebês que, que vão se desenvolvendo, só que num ritmo mais lento, vão se desenvolvendo de maneira similar em todas as áreas, é, só que num ritmo muito mais lento. Né? Então, veja, a importância de você enriquecer esse ambiente, a importância de você... Como eu falei, de zero a três anos é o período crítico, é o período mais importante para o desenvolvimento da linguagem. né? E aí a gente tem outra coisa muito, muito, muito importante para falar. Hum, segundo a Acha, que é, de novo, a Associação Americana de Fonoaudiologia, o nosso maior órgão de classe, é preciso que haja diagnósticos de perda auditiva de zero a três meses. Zero a três meses... Isso. As intervenções precisam acontecer até no máximo seis meses. E, geralmente, esses diagnósticos acontecem com três, quatro Sim. anos, assim, na melhor das expectativas. Né? É, se esse diagnóstico não vem nessa, nessa primeira fase, nesses primeiros meses, as perdas são irreparáveis. O, os prejuízos para o desenvolvimento da linguagem eles são irreparáveis.
0: Né? Nossa, claro
1: sempre. que sempre há o que pode sim, ser feito, lógico sim, sim. Mas a intensidade desses prejuízos nessa fase precoce Ela é insubstituível E o que, que acontece? A gente tem, deveria ser em todos os lugares, mas não é Mas a gente tem o teste do olhinho, o teste da orelhinha Que muitas vezes dá ok, dá tudo bem e aí a gente entra naquela coisa assim... A gente recebe às vezes as crianças ou os bebês ou os pediatras na puericultura, né, que vai de zero a dois anos, acompanha aquele bebê mensalmente para avaliar e acompanhar esse desenvolvimento para você ver os primeiros mil dias né, que são tão importantes. A gente precisa estar atento a isso, porque é, perda auditiva não significa perda total. Não é sinônimo de perda total. Existem perdas parciais. E um, uma, um exame da orelhinha... Dentro dos padrões de normalidade Não significa Que esta criança ouve bem sempre Porque existem Causas de perda auditiva Que são, por exemplo, por medicações ototóxicas Como alguns antibióticos Crianças adoecem muito E crianças usam muito antibiótico Então algum, Não estou não dizendo que antibiótico Causa perda auditiva Mas algumas drogas, algumas substâncias Têm um potencial Para causar perda auditiva Um potencial de autotoxicidade. então, mesmo que você tenha um, um exame normal é preciso acompanhar isso é, nós temos causas genéticas existem perdas que são progressivas a criança nasce com a audição normal e vai gradualmente perdendo aquilo por causa de algumas condições genéticas ou por causa de algumas intercorrências Por exemplo, crianças que têm otites de repetição Elas estão sempre ali com aquela secreção no ouvido Causando uma perda auditiva é, é, Circunstancial Mas que que está interferindo na aquisição da linguagem Então nós precisamos avaliar essas crianças né? Existem é, cerca de 468 milhões de pessoas com surdez No mundo, segundo a ONU num estudo de 2020 E dessas 34 milhões são crianças
0: Gente, é muita coisa
1: Enquanto que, que A perda auditiva na população geral Está em torno de
0: 2,9%
1: No TEA Ela vai para 9% E hum. aí a gente vai parar para pensar Perda auditiva Quais são, quais são os sintomas iniciais? A gente chama, a criança não olha, dificuldades de interação, dificuldades na linguagem receptiva e expressiva. Quais são os primeiros sinais que a gente percebe no TEA? A gente chama o nome,
0: Sim, chama não 800
1: olha. vezes o nome da
0: criança, ela não te olha. Dificuldades
1: na interação, dificuldades na linguagem receptiva, na linguagem expressiva. Então, assim... Esse é um dado muito importante. A gente precisa falar sobre Nossa, isso. Nossa, não. A gente
0: precisa muito falar sobre isso. Porque não se faz mais a não, avaliação auditiva. Eu ia te falar isso. Eu mesma sou uma mãe que achava que tipo era desnecessário. O que que eu pensava? O meu filho escuta. eu vejo, Ele escuta outros sons. Ele não responde a esse do som social, de ser chamado, da interação. Mas ele escuta outros sons. Então, eu mesma já diagnosticava ali. Não há surdez, não há questões auditivas nisso. E o estresse de determinados exames. Um período que você tá fazendo investigação. Aí eu já estou falando já mais velho, Mais velho, uhum. assim, dois aninhos. Não de bebês, né? Uhum. Tantas avaliações, tantas é, 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 consultas, tanto estresse, né? E aí, assim, a gente põe numa ordem de hierarquia. Foi mais ou menos o que eu fiz na época, assim, não, eu não, não vou fazer tudo, não vou abraçar o mundo, eu vou fazer isso, isso, isso. Mas porque eu sempre tive isso comigo, porque eu ouvi repetidamente de diversos profissionais a, o quanto era desnecessário fazer uma investigação auditiva, a não ser que houvesse de fato sinais concretos. Então, Veja, assim, né? Como você disse, olha essa incidência, isso precisa ser muito observado. Isso precisa
1: ser muito observado. Eu
0: nunca imaginei que houvesse uma incidência assim tão grande. É. Eu achava, não vou dizer inútil, né? Mas assim, ah, pediu Bera ai, ah, pediu, tipo, né, assim, não. Não é isso. Então, pode sim ser. Sim. E aí, então, como você disse, tem teste do orelhinha e teste do pezinho, poxa vida. E aí você está falando de até de zero a três meses. Não tinha que ter algo. Então, obrigatório de rastreio é para todos? Todo, toda criança precisaria passar?
1: Toda criança precisaria passar pelo teste da, da orelhinha, né? Ao Sim. nascer. E ter esse acompanhamento na puericultura, o pediatra vai fazer ah, a avaliação então. e vai observar se há sinais de atraso na comunicação que justifiquem a indicação para uma avaliação auditiva. Tá, né? Isso aos três meses, aos quatro, aos cinco, aos seis, aos doze, aos quatorze, aos trinta e seis.
0: Sendo um bebê de
1: risco, já vale a pena. Isso. Se, se é um bebê que apresenta sinais na comunicação, veja, são, como a gente falou, são sinais similares. Né? E a gente precisa fazer esse diagnóstico diferencial. Porque, inicialmente, alguns alguns comportamentos eles são comuns aos dois transtornos aos dois quadros, uhum. né? E outra coisa, eles
0: podem ocorrer, a gente Sim. viu aqui 9%. Isso, exato, não, só, não se exclui, né? Não é porque é uma coisa e não é outra, isso. não, muitas vezes as isso. duas, né? A gente, na população
1: geral, 2,9%, na população com TEA, 9%. 9.
0: Por, e a importância de identificar isso é justamente a intervenção.
1: A intervenção, exato. Eu estava agora, eu, eu dei uma aula num congresso e eu estava falando sobre isso. Sobre a importância da avaliação auditiva Inclusive porque nós falamos, né, tem medicações que são ototóxicas Tem crianças que são muito alérgicas Tem demais, que está ot... falando
0: é. otite direto né? Tudo Isso. entupido, vive de medicamento E
1: essas são causas comuns de perda auditiva Sejam perdas transitórias, sejam perdas progressivas Sejam perdas permanentes e existem é, quadros genéticos, que eu, como eu disse também, que durante o desenvolvimento vão apresentando perdas auditivas progressivas. E se eu não avalio, eu não vejo isso. E se eu não vejo isso, eu não faço intervenção. Sim. E, e se uma criança é privada, nos seus anos iniciais, de, da intervenção adequada para as perdas auditivas, esse repertório ele não tem como ser recuperado.
0: Não tem Gente do céu então E aí eu falei aqui do Bera Mas não é só o Bera, tem vários tipos de avaliação né? Isso,
1: em primeiro lugar Uma anamnese muito bem feita né? uh, Uma anamnese muito bem feita Exames é, como audiometria tonal e vocal É o padrão ouro a gente tem o BERA, a gente tem vários exames eletrofisiológicos, como emissões autoacústicas, BERA, a gente tem audiometria comportamental e condicionada, mas o padrão ouro é a audiometria tonal e vocal, e o profissional da fonodiologia, da otorrinolaringologia, o foniatra. O foniatra seria o ideal para fazer esse essa junto com o fonoaudiólogo essa avaliação de quais exames para aquela criança naquela idade com aquela demanda com aqueles sintomas seriam os mais indicados né é outra coisa que as pessoas perguntam muito quando encaminhar para o foneatra né geralmente a gente encaminha a gente pensa no foneá a, a, a gente encaminha as crianças
0: para quem para o profissional que tiver maior expertise é, é exato não na é? tua região ali qual a tua realidade aí você vai buscar né a, aquela aquela a especialidade na verdade aquele que entende mais do, do isso, assunto isso isso e de uma maneira geral
1: a gente pensa no foniatra quando a gente pensa em transtornos de linguagem então seria o ideal a gente nós não temos muitos foniatras ia falar não tem né não tem. então assim é, o neuro o pediatra o psiquiatra infantil deveriam estar Assim, atentos a essas questões, e a gente tem grandes profissionais que estão atentos, que que fazem essa investigação quando há indicação. Isso é muito importante, a gente precisa falar sobre isso.
0: Nossa, precisa mesmo, porque eu até então eu só escuto da desnecessidade uhum. desse tipo de investigação. Isso. E, e a gente ouve muito um argumento
1: assim de que vai dar alterado, essa avaliação vai dar alterada por causa disso, por causa daquilo. Alterada. Ok, vai dar alterado, mas por isso que precisa de uma avaliação especializada para saber se essa alteração é comportamental ou é auditiva
0: para fazer essa diferenciação para fazer esse
1: diagnóstico diferencial né? A gente, veja, a gente só tem como descartar se, se aquela situação for avaliada por um especialista por alguém que entenda do que está sendo avaliado senão a gente não tem como descartar porque como a gente conversou, a sintomatologia é similar é muito parecido nos anos iniciais. Sim. E outra coisa, elas podem co ocorrer em 9% dos casos. Isso é muito.
0: Eu acho até, aí tô de achismos aqui, que muitos dos profissionais já já barram assim essa, já falam dessa desnecessidade, muitas vezes talvez por re reconhecer que ali Dentro da realidade daquela família, ela não vai conseguir um acesso a um profissional descapacitado, até mesmo a fazer a leitura deste exame e uma intervenção adequada. Veja, o compromisso do
1: profissional de saúde é com o seu paciente e com o juramento que ele fez quando se graduou. Então, a gente não pode omitir Perfeito. uma informação que vai repercutir na vida daquele indivíduo. A gente não pode. É, a gente precisa informar E nós temos serviços públicos De referência, por exemplo Bauru é um, um grande centro De referência Em perda auditiva Em reabilitação auditiva Implante co coclear Nós temos grandes centros Entendi tá? Não não é, não, é não, não há nada que justifique Que uma informação
0: Não chegue, não ser, aquela família. Não chegue àquela família porque aí o caminho que ela vai trilhar para conseguir aquilo são outros 500. Isso, né? o pro... Mas a informação precisa ser passada. A
1: informação precisa ser passada, a orientação precisa ser dada e o encaminhamento também. Os meios que aquela família vai utilizar para conseguir é um outro departamento, mas a obrigação do profissional é essa. Fazer esse encaminhamento. Fazer esse encaminhamento.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. E, e isso né, da, das crianças tendo uma perda auditiva por qualquer motivo que seja a intervenção é, seria um aparelhinho auditivo, não o que que que, que isso implicaria de diferenciação
1: então, em, dependendo da, do nível de perda auditiva, pode ser um, um aparelho, pode ser um implante, um implante coclear, pode ser uma intervenção audiológica comportamental, pode ser tudo isso junto tá, né mas precisaria ser visto por alguém com especialização em audiologia que é uma área da fonoaudiologia assim, de maneira muito 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 superficial, Sim. é como se o fono do, fono do nome fonoaudiologia se relacionasse às questões de comunicação de fala e audiologia com as questões de audição só que isso é uma coisa só para fins didáticos porque Sim. uma coisa está intrinsecamente relacionada à outra, Sim. elas não se separam é impossível,
0: né e aí, então, vamos supor que não haja essa questão auditiva. Então, tá tudo ok naquele desenvolvimento. Com quantos meses eu devo esperar que a minha criança responda quando ela é chamada pelo nome? Então Responda, que eu digo, de, de olhar, né? Isso, de, 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 dessa troca. Isso.
1: Isso vai acontecendo de zero a seis meses. É o período em que isso tudo vai se desenvolvendo de acordo com aquelas interações, com aquelas, aquelas trocas... É, comunicativas que a gente vem conversando Então a gente espera que aos seis meses Isso já esteja presente O bebê tá. vire a cabecinha Procure a origem do som, a localização sonora Que responda a esse chamado Com sorriso social Com vocalizações E aos seis meses essas vocalizações Precisam ter consoantes Então é, a, Esses balbucios precisam ter consoantes Então é o Badadá mamã mamã então a gente já precisa que tenha consoante nessa nessa conversinha de bebê.
0: É, era uma das outras coisas que eu identifiquei no Arthur. Assim, não pensava em autismo nem nada, mas eu achava ele muito silencioso. E aí eu lembro que foi um casal de amigos passar um final de semana em casa com a gente e a nenezinha deles era mais nova que o Arthur, e eu achei ela extremamente tagarela, porque ela balbuciava pra caramba. O Arthur, a gente não via. Mas o que, que a gente, né? Ainda foi a brincadeira do final de semana. Ah lá, menina desde cedo, é. tagarelando, tá menino é. mais quietinho e tal, isso. né? Mas isso é tão importante as pessoas se atentarem, né, Vitânia? Muito. Porque, de novo, assim, tendo a, a, a criança tendo essa competência, ok, a competência que eu digo de, de poder realizar, uhum. e ela tem esse instinto de socialização que é o natural, o que deve ser esperado. Não tem porquê não isso tem. não estar sendo emitido, não isso, é?
1: Isso. E aí a gente observa esse bebê, ele é, ele responde às nossas interações com gritinhos, com sons, com gorjeios, com, com balbucios. É uma é uma conversa. Você vê que até a prosódia varia de acordo com o que a gente está falando ali com o bebê. Então, a gente isso é muito importante, é muito necessário. Nós somos seres sociáveis. Espera-se que a gente queira se comunicar, que a gente deseje, que a gente tenha intenção, que a gente busque a comunicação. Se isso não acontece, é um sinal de alerta muito importante, muito.
0: E aí a gente fala da questão da atenção compartilhada. Né? O que, que seria essa atenção compartilhada pensando em bebezinhos uhum. e o que esperar?
1: Isso. Nós esperamos que aos 12 meses, no máximo 14 meses, a atenção compartilhada esteja desenvolvida em 100% dos bebês. Certo. Tá? Que seria? Que seria a minha habilidade de, de triangular o meu olhar. Eu, eu olho para você e olho para alguma coisa do ambiente. Eu compartilho com você algo do ambiente ou eu respondo ao seu compartilhamento. Então, se você olha para algum lugar, eu olho também. Se você aponta uma coisa, eu, eu também vou. Ou eu pego aquilo e mostro pra, mostro para você. Então, essa atenção compartilhada, ela é como, é, é como se fosse uma materialização dessa interação.
0: É, eu, eu lembro muito, também sem identificar atrasos na época, né? mas eu lembro muito de ficar... Filho, cadê a bola? Aí, olha o gato, o gato passou, né? Dar informações, assim, cadê o carro? E o Arthur, ignorar total, não fazia esse compartilhamento comigo, né? Então, ó, a caneca. Correto seria ele olhar pra caneca e olhar pra mim? Ainda que não fale nada. E não isso. tinha, eu tinha que, nossa, fazer um milhão de coisas pra eu conseguir que ele olhasse para onde eu quisesse. Isso. O olhar dele tava... Sempre muito perdido naquele contexto social. Isso. Sabe aquela coisa assim que, que a gente fala, olha o avião. O bebê não olha.
1: Né? E aí você falou assim uma coisa importante também. assim é, Ainda que não falasse, muitas vezes os bebês falam, assim recebo muito isso para fazer a avaliação. a ah, Com nove meses já começou a falar as primeiras palavras. Com um ano e dois meses, falava tudo perfeitamente. Isso também não é o esperado. Certo. Isso está fora do marco esperado para o desenvolvimento da linguagem. Então, a gente também precisa prestar atenção.
0: Aquela criança que tem uma linguagem muito rebuscada, muito perfeita, uma pronúncia muito acima do que jamais seria esperado.
1: Isso, e isso é isso é uma coisa muito delicada e arriscada, porque enche os nossos olhos, né? Então, a gente geralmente ouve assim, nossa, nunca, minha criança nunca falou errado. Já começou a falar assim, explicado, parecia um cientista falando.
0: Um aninho falava trator. Né? Tipo assim, essas palavras de, de com trocas fonemas difíceis. Né? Exato. E
1: assim, ah. e mesmo que não porque assim a coisa dos fonemas tem muito a ver com a, a aquisição fonológica né dos ah. sons da fala mas usar palavras complexas dentro do contexto comunicativo isso sim é preocupante então é, quer dizer é um sinal de alerta então são aquelas crianças que conseguem falar frases né esse óculos é meu, eu não quero dar, algo assim, muito precocemente, de maneira muito explicada. Então, isso também chama atenção. Interesses, aquelas coisas que a gente fala muito assim, interesses por números, por é, letras. letras, por inglês, por outros idiomas, mas principalmente o inglês, também são coisas que enchem muito os nossos olhos e nos enchem de orgulho, e tem que encher mesmo, mas a gente precisa avaliar se as competências esperadas para aquela faixa do desenvolvimento estão presentes. Se a gente tem uma disparidade, porque o que, é que acontece? No atraso simples de linguagem, nós vamos ter esses atrasos, mas eles vão ser similares em todas as áreas. Nos atrasos que podem sinalizar um transtorno, eles vão estar de maneira discrepante. Então, é uma criança que tem, por exemplo, uma super habilidade com letras, números, já escreve o nome sozinho, já identifica todas as letras do alfabeto, etc. Mas não consegue pedir algo que deseja.
0: Não pede água. Não pede
1: água. Né? Não consegue dizer que está com sono, que quer dormir. Né? Então, isso sim chama a atenção. Isoladamente, tudo bem. Mas... Quando a, gente, a gente precisa observar as outras Sim, áreas do desenvolvimento. Sinais, né, né? Todos.
0: Geralmente é um combo, né, gente? De, Nunca é uma isso, coisa só. Isso. A gente tem que lembrar que nos
1: atrasos, é, as causas geralmente são ambientais, o desenvolvimento, ele está atrasado, mas de maneira similar em todas as áreas, e o prognóstico é bom. Nos, trans, nos riscos para transtorno, esse desenvolvimento, ele é discrepante, então, muito desenvolvido numa área e muito aquém do esperado na outra. Né, e, e a gente precisa observar isso. A gente precisa, então, muitas vezes, outra coisa que pode acontecer também são aquelas crianças assim,
0: falam tudo, mas não comunicam, Sim. nomeiam as coisas, pronunciam as palavras, identificam, mas não, não, não é que bate um papo, mas isso. Não, não tem uma troca ali. De... Isso. Sei lá, qualquer conversa à toa. Isso. E, por outro lado, também temos que estar atentos, por isso que eu falo assim: que
1: se, se nós lembrarmos que a fonodologia é a ciência da comunicação, isso tudo vai ficar muito claro. Muito claro. Se você buscar
0: comunicação, fica mais fácil de fazer isso. esse rastreio do que está fora.
1: Exatamente. Exatamente. Porque a comunicação é a parte mais importante.
0: Porque aquela criança que se comunica de forma rebuscada, né assim para a idade dela, ela não se comunica no grupo. É. Ela tá isolada, ou ela vai interagir mais com adultos, vai isso. fazer coisa sozinha. Por quê? Isso. Porque esse excesso não comunica. Isso. Assim como o atraso também te faz ficar de fora daquele grupinho isso. Né, social. isso Então, é, é bem isso que você falou. É, assim, é, é um, uma dica legal para você, mãe que está em casa e tá preocupada com alguma coisa, pensar na comunicação. Seu filho está se comunicando, né eu, eu lembro bem assim, por exemplo, o Arthur... Ele não falava e ele tinha uma priminha que era uns dois, três meses mais velha que ele que ainda não estava também falando, mas ela se virava com absolutamente tudo. Então, outra dica assim para as mães: assim seu filho já tem perto de um ano, ele consegue se virar de, de apontar uma água, de mostrar o brinquedo que ele quer, de te levar para fazer alguma coisa? Não a mão-ferramenta que a gente diz uhum. que é diferente, mas se comunicar. Meu filho ele não conseguia, eu precisava fazer tudo tudo para ele, ele era extremamente passivo a água podia estar na frente dele, ele tinha capacidade motora de pegar, mas ele não pegava ele esperava que eu desse e, e então assim, aquela coisa do bebê preguiçoso, né, criança mais uhum. preguiçosa eu lembro de ver outros bebês tão titicos segurando a própria mamadeira gente, o Arthur não eu tive que fazer treino aí já na parte que eu, eu já sabia do diagnóstico para que ele segurasse a, próxima, a própria mamadeira. Eu, eu segurava um pouco, eu ia retirando a minha mão, a mamadeira caía. Mesmo eu pondo a mãozinha, ele não tinha essas iniciativas. Isso, isso. isso é muito
1: fora. Muito, muito fora.
0: É muito fora. Porque a criança ela vai desenvolvendo essa autonomia de se comunicar, de pegar o que ela quer, de apontar, de te empurrar, sei lá, se comunicar. Isso, isso. interagir é? com o interagir meio. Interagir com o meio. E se isso está em defasagem... Né? então eu vejo hoje, claro, o conhecimento que eu tenho hoje, para mim fica tão cristalino os números atrás, justamente por essa inabilidade de se comunicar, não só de falar isso, isso, é, né? Não se comunicava muito antes disso.
1: Exatamente. Esse é o grande, é, é a grande questão. Essa é a grande sacada. Olha para a comunicação. A criança precisa se comunicar e ela se comunica desde cedo, desde sempre. Se ela não se comunica, tem algo que não está muito bem. Porque
0: é instinto de sobrevivência. Isso.
1: Se comunicar, claro. Isso. que você
0: vai ajustar para aquela faixa etária. Isso. Mas é, é, é instintivo. Isso. E se não está
1: acontecendo. Exato. E, e também, assim, uma coisa interessante: às vezes a gente recebe um diagnóstico depois e aí. Não, mas falava muito bem, se comunicava, falava com todo mundo e tal. Como era esse falar com todo mundo? Não, adorava falar sobre, sei lá política uma coisa que, que eu tenho recebido muito e falava muito, muito, muito bem sobre assuntos complexos com pessoas mais velhas e passava ali horas no meio dos adultos conversando e tal tá, como é que ela falava para pedir as coisas como é que ela falava para comentar as coisas ah não, ela, ela era muito madura ela não se interessava por essas coisas boas da idade Veja, se interessar pelas coisas da idade Faz parte do desenvolvimento natural Esperado Não se interessar pelas coisas da idade É estranho Tem alguma coisa aí que não está muito bem Porque a, a gente vai interagir com os nossos pares Sim né? Se eu não interajo com os meus pares nem, nem sempre isso é sinal de maturidade Mas talvez seja sinal de falta de repertório Sim, de falta de repertório
0: Justamente.
1: Então são muitas coisas que nós precisamos estar atentos. Muitas coisas. E aí a gente tem também algumas coisas que começam, alguns sinais de alerta que começam a aparecer também lá por volta dos seis meses na introdução alimentar. Então bebês que têm muita dificuldade com a alimentação, seja por questões de seletividade, seja por incoordenação motora. Bebês que têm dificuldade de, de manter a o alimento na boca que assim você você olha e assim aquele tá tudo sujo depois que o bebê come com seis meses dez meses um aninho é, que você vê que não, não mastiga direito que não consegue colocar a comida na boca isso também é um sinal de alerta para dificuldades motoras da fala né? que pode assim a musculatura que a gente usa para se alimentar que a gente usa para tudo isso é a mesma musculatura que a gente usa para falar Claro que são é, sim, sistemas neurológicos diferentes, são controlados por áreas diferentes, mas complementares. Então, esses também são sinais de alerta. A gente precisa estar atento a isso.
0: A introdução alimentar, acho que ela é desafiadora para todos. Sim. Mas mesmo o desafiador, ele também tem um padrão do que é esperado, isso. das dificuldades. né? Isso. Porque eu vejo que muitas famílias de autista, a gente... E aí, digo por mim, a gente vivencia a impossibilidade, não é? A dificuldade. Isso. A, a inviabilidade. É um negócio, assim, doido, né? E, então, isso também tem que ser muito... Tem que despertar a atenção. Eu lembro outra coisa, porque eu sempre trago pra mim, né? Claro. E de exemplos pra, práticos. É, o Arthur comia frutinhas, mas tudo muito amassado, raspadinho tal. E eu via o pessoal falando de BLW tal, e tal... eu pensava... Cara, isso é impossível! Tipo, meu filho não pegava pedaço de nada... Mas eu achava que era uma preferência, assim... Sei lá... Porque ele aceitava o que eu dava... né Mas ele também não, não tinha iniciativa de pegar... Então eu vi, às vezes, algumas criancinhas na fruteira... Pegando a maçã, pegando a banana... Gente, eu nunca... Até hoje, né? Meu filho está com seis anos e meio... Eu nunca vi fazendo isso então até essa curiosidade na parte da alimentação, essa busca ou até a rejeição de umas coisas que não quer e está ficando se identificando como ser de, decidindo o que quer o que não quer isso tudo tem que ser muito observado né isso tudo tem que ser muito
1: observado e uma coisa assim uh, importante, veja na, uh, não existe o, o método ideal de introdução alimentar existe aquele que a família dá conta de fazer Claro, existem coisas que precisam ser respeitadas. A gente não pode forçar a criança a comer, a gente não pode desrespeitar uh, os sinais de recusa da criança. Sim. Nunca. Porque isso vai repercutir de maneira muito mais negativa e é um, um dos fatores que contribuem para os casos severos de seletividade alimentar. Mas... É... Muitas vezes, assim, a família se culpa porque, ah, eu queria fazer o, o BLW, mas eu não consigo. Não, não, não tem que ser. Tem que ser aquilo que você dá conta. Agora, nós precisamos ter em mente que, inicialmente, o bebê, quando ele está mamando, seja no seio, seja na mamadeira, ele faz um... O, toda a mecânica dessa deglutição é de uma forma. Por exemplo, o movimento da língua, ele é póstero anterior, ou seja a língua se move de trás para frente. E aí, quando a gente começa a, a introduzir a alimentação, tem que ser o um movimento Inverse. contrário. Então, é um aprendizado motor. Pre precisa ter paciência. É esperado que seja difícil mesmo. E, às vezes, a gente fica assim, não, mas eu não vou colocar é, pedaços aqui, eu não vou colocar nada. Tem que ser tudo liquidificado, tal, tal. Porque pode engasgar, veja, a, o, o bebê tem um reflexo de gag, que a gente chama, que é um reflexo de proteção de vias aéreas, ele é mais anteriorizado justamente porque ele não tem ainda essa experiência toda com os alimentos e isso traz mais segurança. Então, esse reflexo, ele é muito exacerbado no bebê, justamente para proteger. Então, é, muitas vezes aquilo que a gente olha e acha que é um engasgo, não é, é o reflexo de proteção. E a criança vai aprender a manipular esses alimentos com texturas diferentes desde que a gente coloque na boca. Então, o próprio ato, o fato de colocar para fora, ele está aprendendo a lidar com aquilo, ele está aprendendo a controlar, ele está aprendendo a movimentar a língua para lá e para cá, para jogar esse alimento de um lado para o outro e manipular. Uhum. Então, precisa, mesmo que não haja uma outra questão, se a gente não expõe esse bebê em torno dos seis meses, porque é quando ele tem prontidão para se alimentar. O bebê precisa ter começado a sentar, ele precisa conseguir manter o tronco ereto para que a gente possa fazer essa introdução. Não é seis meses tem que fazer a introdução, não. Ele tem que ter sinais de prontidão para... É, se a gente não expõe, ele, mesmo que esse bebê não tenha outros sinais de risco, mas se a gente não expõe essas texturas diferentes, nós estamos correndo um grande risco de contribuir para o surgimento de uma seletividade alimentar então essa, essa a, o desenvolvimento infantil ele tem tantos sinais que a gente de alerta que nós, nós já falamos aqui de uma infinidade uhum. né então assim tem, tem como isso deveria ser uma, uma prática muito corriqueira da puericultura
0: não é nossa porque é o médico da primeira infância isso. a gente leva você leva todo mês no pediatra isso. e aí tipo não, tá ok então, então tá então tá ok isso né? E, e são coisas... Não são sutis, gente. E, esses marcos aí, eles são muito evidentes, não. assim, isso tinha que ser coisa de cabeceira de qualquer pessoa da área da saúde, isso, né?
1: Isso, isso. Tem uma outra coisa também que a gente precisa ficar atento, que é o seguinte, em torno dos 24 meses, dos dois aninhos de idade, a, a gente precisa entender em torno de 50% do que as crianças falam. Então, muitas vezes a gente tá. recebe uma criança, não, mas não tinha nenhum sinal não tinha a gente entendia tudo que ele falava Ok os pais que convivem ali muito próximo mas as, as mandaram vizinho e isso as <risos> ele consegue na rua isso as outras pessoas precisam ah, entender entendi. cerca de 50% com três aninhos cerca de 75% tem que ser compreensível tem que ser inteligível né? todos esses são sinais de alerta são muitos sinais de alerta né que deveriam realmente ser vistos na puericultura é, mas a gente está aqui, isso, contribuindo, isso. tentando... Trazer, né? essa Trazer essa conscientização. essa né? conscientização. Essa busca. Isso.
0: Principalmente das famílias também. Porque se a família já está com esse olhar atento, ela já faz uma busca mais direcionada, com informações mais direcionadas para aquele profissional que ela vai buscar. Exato. Né? É, a questão motora. A gente sabe que tem uma incidência muito grande atrás atrasos motores no autismo. Fala-se até de, de repente, isso virar um critério diagnóstico, uma próxima reforma do DSM, né? É, esse, essas questões motoras, quando não vem a fala, sempre tem alguma coisinha.
1: Veja, é, a gente teve assim um, um boom de informações nesse sentido, né? Nós passamos agora um período em que algumas, alguns profissionais, enfim. A criança não fala, deve ser a praxia de fala.
0: Uhum.
1: E não, não. A praxia de fala é um transtorno raro. É raro. É raro. É raro. Mesmo a incidência da praxia de fala no autismo, ainda assim é muito baixa, muito, muito baixa. É um transtorno raro de linguagem. O que acontece é que, como você falou, no autismo geralmente a gente tem é, peculiaridades na motricidade, tanto que realmente a gente é, fala, tem se falado muito sobre essa de repente incluir critérios motores nesse, nesse diagnóstico, então é um transtorno que cursa geralmente com alterações motoras então a gente não pode, a gente precisa ter isso muito claro né? isso daqui faz parte do desenvolvimento motor do TEA ou isso daqui pode ser um atraso motor de fala, ou isso daqui pode ser uma apraxia de fala. Né? Se uma criança não fala, não tem como fazer um diagnóstico de apraxia de fala. A não ser que faça uma investigação genética por alguma outra razão, e que, por exemplo, se veja ali um, um FOXP2, um, que é um gene é, diretamente específico relacionado, específico, alterado. Se não... Não tem como, porque esse é um diagnóstico muito difícil, muito complexo, que exige que a criança faça diversas provas. E se ela não tem fala... Veja, a de fala Se ela não tem fala, não tem como diagnosticar apraxia. Agora, nós podemos diagnosticar sinais motores de dificuldades motoras? Sim. E aí nós intervimos nisso. Mas nós, assim... É, Questões motoras de fala não existem apenas na apraxia. Nós temos alguns, alguns transtornos dos sons da fala. Transtorno fonológico, fonético, atraso motor de fala, apraxia de fala, disartria. Então, não é, é, não é como muitas vezes parece que ah, é algo muito comum a criança não fala, a criança é autista faz intervenção e é a praxia de fala uhum. não a praxia de fala in, é, é, não é a
0: regra não é a regra é a exceção é a exceção, Serão da, exceção, da, exceção da exceção tem muitas disso.
1: outras coisas antes disso
0: é eu penso até assim que nem o Arthur ele teve protrusão de língua quando ele nasceu não tinha força para guardar a linguinha dentro da boca então ele relaxado linguinha para fora aí a gente fazia Forçava assim para a linguinha ficar dentro da boquinha dele e tudo mais. A amamentação foi o terror, o terror, é, porque ele ficava uma hora no meu peito. Eu punha em um, eu punha no outro e depois ele mamava uma madeira inteira. Quer dizer, ele não. A pega era correta, não machucava, mas ele não tinha essa força, essa habilidade para sugar. Mas eu não conseguia medir. O meu leite também foi diminuindo muito Eu não conseguia manter uma, uma produção de leite Porque o estímulo que ele fazia não era suficiente Apesar de ficar pendurado no meu peito Ficar pendurado no meu peito uhum. né E aí, qual a chance de na introdução alimentar isso dar bom? Pois é Então, desde lá, já tinham questões E que, assim, não foram tratadas Passou, mesmo eu queixas que eu tinha e que relatei não, não, normal, normal, né? E aí o Arthur sempre só no pastoso, 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 né? E elegendo texturas também, não mistura, né? Um, sei lá, leite com sucrilhos, ou seria o leite ou seria o sucrilho seco. Não mistura os dois, ele uhum. não sabe o que fazer na boquinha uhum. dele. Então, claro, transtornos sensoriais, mas a, a parte motora, né? Também ali, muito, evi muito evidente. Com questões de comunicação. Então, a fala foi atrasada, né, atrasadíssima. Olha quantos sinais ali. Isso. Né? Isso. Quanta coisa que já era para ter
1: sido observado lá de trás. Exatamente. Essa pobre coordenação motora oral é um sinal de alerta. É um sinal de risco para questões motoras da fala, para atrasos de fala. E a gente realmente assim. É, e assim, eu lamento que você tenha levado suas queixas e que não tenham sido ouvidas, porque faz parte assim do básico do acompanhamento obstétrico, é, enfim, nesse primeiro momento de neonatologia, de pediatria. né? Como é que está sendo essa amamentação? Então, se a criança não é só a pega.
0: É, porque era isso. O pessoal olhava só a pega. E aí, todo mundo só viu a pega. E o Arthur não teve a pega incorreta. Mas o processo não acontecia para algum é motivo. É a pega,
1: é a coordenação dos movimentos, é a força, é a sincronicidade. né? Hum. É, é o resultado disso que aparece também no ganho de peso e no tempo que o bebê fica ao seio. Né? Se a, se a, a amamentação está sendo feita de maneira eficiente, ele não vai passar ali uma hora.
0: Tem uma média de Tem. tempo, assim, que seria...
1: É, ele, ele, vai, ele vai fazer a extração daquele leite, vai, vai ficar saciado e vai ganhar peso de maneira adequada. Vai se desenvolver de maneira adequada. Existem vários marcadores que precisam ser monitorados. E, é...
0: e eu ainda escutava muita gente assim, nossa, meu filho, que é muito guloso, eu ponho no peito, tipo assim, cinco minutos mamou. E eu pensava, como? Como? Tipo assim, esvaziava o peito da pessoa, tipo assim, minutos. Uhum. E mesmo aqueles que diziam que ah, já era mais demorado, preguiçosinha, ficava cochilando, tinha que ficar acordando e tá? tal. O Arthur uhum. era muito assim também. Mesmo os mais devagar, não era o Arthur. Sim. Entendeu? Sim. Os mais lentos não eram assim. Então, do Arthur, de fato, não acontecia por N coisas. Foi muito difícil. E olha, eu busquei enfermeira, pediatra, obstetra, fono. Não foi que eu não busquei entendeu? Mas tipo assim, ah, a amamentação é difícil mesmo, às vezes para algumas mães não acontece. Ah, então sei lá, então deve ser isso, para mim não aconteceu. <risos> pois é,
1: isso é uma coisa assim que assim, nossa, a gente a gente só tem que pedir desculpas a você é. porque o que deveria acontecer como um direito básico, né, de uma avaliação bem feita, um acompanhamento bem feito, ouvir as queixas e verificar, se você avalia, você encontra. E faz parte da avaliação da puericultura tudo isso.
0: Porque, para mim, facilmente, já foi... Su... Eu nunca, eu não saí do hospital com o Arthur só com leite materno. Porque já ali não acontecia. Meu filho nasceu a termo. Uhum. né Então, não era para não ter esses esses reflexos. Então, eu já saí de lá com fórmula. E eu nunca consegui não ter a fórmula. Porque uhum. no meu peito não acontecia. Uhum. E mesmo quando eu, eu ficava na, nas maquininhas, né? Como eu disse, a constância dele... Ele ficava muito tempo no meu peito. E aí, depois, a hora que eu ia tentar extrair, também não extraía muito. Era muito tempo na maquininha para sair três, quatro gotinhas, porque não tinha essa estimulação adequada, assim. Então, eu, eu tirava bastante leite. Bastante não. Eu tirava leite. Eu tentava todos os dias um Sim. tanto ali para tentar até... Porque eu pensava assim, gente, será que eu não vou conseguir chegar nem aos seis meses? Olha, eu tinha um medo, assim... Tipo, não vou chegar nem aos seis meses que o pessoal fala. Nem com três meses eu vou conseguir. E, de fato, eu nunca tive só o aleitamento. Sempre Sim. com a suplementação. E aí, assim, não, mas tudo bem. Pegou a fórmula. A questão não é de fórmula, o leite materno. Já tinha toda uma questão comportamental e motora. Não tinha troca na amamentação, de olhar. O Arthur disse, é realmente, muito passivo. Bethânia, eu falo que, assim, primeiro ano de vida do Arthur, é, tirando a questão do sono, que não dormia, Deus é mais... Mas, uhum. assim, ao longo do dia, assim, ele era tão quieto que eu não sabia o que eu fazia. Tipo, assim, o que eu faço com ele? Você não sabe o que você faz? Porque você brinca, não responde. Você põe de bruxo, não fica de bruxo. Focinhava, não ficava tão firme. Não respondia os estímulos. Eu achava tedioso. Veja bem, você acha que um neném em casa é pra ser tedioso? Impossível. Não tem como. <risos> E mesmo assim, assim, é, de novo, ah, ele é mais quieto, né? acorda, ficar lá no berço e tal. Agradece. Né? Tipo assim, a Dá graças Nossa, a Deus. que, que, você... que beleza. É. E eu lembro de muitas vezes ter este pensamento, pôr o Arthur assim na cama e ficar... Como eu faço? O que eu faço quando ele tá acordado?
1: Olha, Olha que coisa. Só. Pois é. Sinais de alerta, assim, gritantes, né? Então, nossa, gritantes. Não. E, provavelmente, com esse baixo tônus, com essas questões de motricidade, ele cansava. Sim, e é ele... muito custo de muito resposta. Muito custo de ele. resposta para ele. Motor mesmo, né? E aí ele cansava e aquilo virava um ciclo vicioso e não era visto, né? E aí tem um outro efeito, que, é, que assim, é muito ingrato, mas que acontece, é que nós... Somos movidos a reforços. A reforço. Então, se você fala com o bebê, se você interage, se você brinca e ele não responde, a tendência natural, sem julgamento, não tem nada é de errado...
0: É parar. <risos> Fica uma casa silenciosa. Fica uma casa silenciosa. É, minha casa era super silenciosa. Porque, de novo, é, é troca, é interação. Gente, eu fico pensando que as pessoas que me visitaram... Mas é que ninguém falou exatamente isso para mim, né? Mas de me achar, tá louca, porque... Era uma assim, tinha que fazer muito silêncio, porque não dormia. Então, tinha as questões do sono, uhum. né? Mas, acabava que ficava silencioso também o dia todo, interagia muito, sabe? Era, olha, bizarro. Com certeza, não é uma casa de recém-nascido normal, <risos> assim, que você verifica, sabe? Então, desde cedo, já tá ali. Não sei se é tão gritante igual o Arthur. O Arthur, de fato, é, quando eu... Ele teve diagnóstico com dois aninhos, que é a escola com um ano e dez meses, que falou que era para eu buscar ajuda, né? E foram maravilhosos. E mas, e aí, quando eu levei, eu não tive uma demora pela busca do diagnóstico. Porque tava ali, assim, a menina ticava todos os critérios. Então, uhum. foi bem rápido ali, os, com dois aninhos, eu já tinha o diagnóstico. Mas todo esse período anterior... Nossa tantos atrasos por isso que é tão importante a gente se conscientizar do que que é esperado para cada fase né isso exatamente e a gente de novo falar
1: e falar sempre que possível atenção à comunicação é esse a é o comunicação. grande assim é a é grande isso que você porta tem que buscar. tá se comunicando, tá se de, comunicando alguma de
0: alguma forma porque é. né o Arthur é autista então já nasceu dessa forma isso não tiraria o autismo dele gente porém eu perdi muito tempo, muito precioso. Não precisava ter chegado com dois aninhos com atrasos tão evidentes e acumulados. Isso. né? E acumulados. Isso. Então, se a gente já identifica isso desde sempre, eu tenho certeza que eu viveria outra realidade. Uhum. Tem um, um perfil de uma mãe que eu acompanho que eu sou apaixonada. As mães aqui também devem conhecer. Poliana Martins. Ela tem o meu bebê e o autismo. Uma família toda neurodiversa. Então, ela tem uma filha mais velha, que é altas habilidades, tem o do meio autista, e acabou de ter um nenê. E ela também, acredito que seja autista ela, a mãe. <risos> e aí, é, ela já muito atenta a isso, e compartilhando esses primeiros meses de vida do filhinho dela, né? E, e dessa identificação. E ela disse, olha, eu, com meu filho do meio, que já tem tenho um diagnóstico, o menino tem acho que com seis aninhos. Eu falar a diferença é que, assim, eu não sabia muito o que buscar e o que procurar como ajudar, agora eu já aceita tá claro né, e aí aquele bebezinho poucas respostas mesmo, mais molinho já pititiquinho mesmo e ela fazia, começou a intervenção precoce na hora que ela chegou em casa, porque já sabia bebê de risco e tal impressionante o desenvolvimento que ele teve ali em um mês e meio assim, a parte motora sei lá, acho que dois meses inter... já pariu ela conseguiu recuperar um monte de coisa da parte motora e a parte social vai continuar as estimulações. Sim. Mas olha que incrível, uma família ter oportunidade. Pois é. Disso. Pois é. E, e tão pouquinho tempo, porque né, o bebê dorme bastante, uhum. então são são pedaços curtinhos de interação mãe e filho. Pois é. Né, uma fisioterapia entre aspas, exercícios motores mãe e filho, né, a forma de posicionar como estimular? Nossa, assim, incrível. Eu falo que o meu filho, próximo, que eu quero uhum. ter mais, no meu cérebro já vou estar estimulando a barriga, entendeu? Eu já vou estar fazendo um monte de coisa, ele vai sair da maternidade com abafono, T.O., físico. <risos> Mas justamente por identificar a importância mesmo desses meses e o quanto responde rápido. Muito
1: rápido, muito rápido. De zero a três anos é o desenvolvimento mais acelerado que o ser humano vai ter na vida. Né? Então, assim, é um tempo realmente, assim, precioso e insubstituível. Claro que sempre há resultado, sempre há o que ser sim, feito. Sim. Mas esses são, o, o, esse é o período, assim, crucial que faz toda a diferença. E outra coisa que a gente para para pensar, ouvindo você falar... É... Como é mais fácil prestar atenção nos bebês mais agitados, nos bebês que choram muito, nos bebês que apresentam comportamentos mais... É, mais, mais aversivos? Mais aversivos, exato,
0: exato. É, exato, porque foi quando eu consegui ter alguma atenção para mim, porque como o Arthur foi acumulando muitos atrasos... É, até me disseram assim... Ah, mas foi o atraso de fala a primeira coisa que chamou a atenção? Eu falei, não, porque a fala dele o tempo inteiro me diziam que tudo bem, ele é menino, fala, demora mais, é mais preguiçoso. Não, não. Então, aquilo eu até estava mais consolada. Uhum. Mas a questão social. Então, começo o que... Foi ficando cada vez mais difícil sair com o Arthur, receber pessoas em casa, mudar os horários. né então ele... E aí ele teve duas crises por em torno de um ano e meio. E aí que eu tive uma atenção... Então, quando realmente não tem esses comportamentos isso. mais, né, assim, que incomoda o outro, isso. entendeu? Porque tem aquela criança que, sabe, ah, não tá incomodando, é tá ótimo. Isso, Não é
1: mais isso. ou menos
0: assim? Então, porque você tá gritando, você tá chorando, você tá em crise, você hum. tem que fazer alguma coisa. É. Mas a inércia não, da criança também te deixa na inércia, não isso. te coloca em ação. Então, eu fiquei muito tempo na inércia com o meu filho. Até que, graças a Deus, né, foi acumulando esses atrasos a ponto de... Ficar aversivo. Então, aí, choro demais, colo demais, aversão. Isso. Aí, eu tive é. atenção. Pois é. E
1: isso é muito lamentável, né? Então, a gente ainda tem, dentro de todo esse quadro de dificuldades, uhum. de dificuldade de perceber todos esses sinais, a gente ainda tem uma subcategoria, digamos tem, assim. Tem. né? Então, assim, aquelas crianças não deu trabalho, sua chance de ser visto é menor. Sim. A gente vê isso também nas pessoas Mas, que têm TDAH, sim. do tipo desatento, sim. predominantemente desatento, que passam despercebidos, geralmente têm diagnósticos tardios também. É. Porque é isso, a, a sociedade está treinada para perceber o que incomoda.
0: O que incomoda, exato. Isso na sala de aula. Isso. Então, você tem dois deficientes, vai ter o deficiente que incomoda e o que não incomoda não incomoda a benção, acolhido, incrível. Isso. A escola precisa fazer poucas adaptações, não demanda quase que nenhuma alteração.
1: Isso, isso, isso. E aí, assim, não demanda porque não é visto ou não demanda porque não precisa?
0: É porque não é visto porque mesmo. não é visto. É, porque não é visto, porque óbvio. É visto. A necessidade está ali. Porque... Exato. Mas não está gritando, não está se batendo, não está batendo no outro. Isso. Então, tudo bem. Isso. Então, assim, isso é, isso é muito... Lamentável, isso é triste A gente
1: precisa é, modificar isso Então, assim, esse seu trabalho Esse seu projeto é uma coisa que eu Admiro muito
0: Obrigado,
1: Admiro muito mesmo E fico muito feliz é... Onde os pais estão É onde eu quero estar sabe? É por eles E para eles Os pais, os autistas É por eles, é para eles Esse é o meu lugar preferido Sabe? É, é aí que eu quero estar é aí que faz sentido é por isso que eu estou aqui sabe então parabéns assim <risos> é muito necessário é muito importante a gente estava falando antes de começar né que a gente vive numa bolha que a gente de, de acesso a informações privilegiadas né e a gente às vezes tem a falsa impressão dentro dessa bolha de que nossa essas informações
0: estão batidas estão batidas é, todo, mundo falar, sabe. todo
1: mundo todo mundo e não é não é não
0: é verdade nem entre os profissionais. Nem entre os profissionais, justamente. Isso que você falou hoje, trouxe importantíssimo. Dessa observação aí, se há alguma questão auditiva, isso aí sempre foi banalizado pelos profissionais. Isso aí eu sempre ouvi de profissional. Isso. Que eu não precisa investigar isso aí,
1: besteira. Isso, exatamente. E, e essa coisa da comunicação não verbal também termina não sendo muito falada. As pessoas ficam muito... É, atentas à fala A fala. fala Que é Isso. um produto mecânico né? Mas a gente É a comunicação A grande questão é a comunicação Que só vai acontecer através da interação Então está tudo ali muito, muito ligado Muito relacionado Não tem como a gente deixar escapar Se a gente considerar que a comunicação é o foco
0: então, gente, para vocês que me mandam pergunta assim, quando que eu tenho que procurar fono? Quando deu uma pulguinha atrás da orelha? Se é um mês, dois meses, três meses, cinco meses, um ano, dez anos, né? Não tem uma idade mínima para que você busque?
1: Não, não tem uma idade mínima. por exemplo, é... eu atendi dois bebezinhos gêmeos que nasceram prematuros e eu comecei o atendimento deles na UTI.
0: É porque acho que às vezes as pessoas pensam em terapia em estimulação, né? como uma coisa muito, muito estanque, formal, na clínica, sala, uhum. algo desse tipo. Uhum. E nesses primeiros meses de vida, a estimulação muitas vezes vai, fe vai ser feita pela mãe mesmo, direcionada pelo profissional, Isso. com orientações ali no teu dia a dia, na sua rotina materna. Isso. Como que você oportuniza, enriquece esse ambiente?
1: Isso. A gente precisa lembrar que orientação de pais é intervenção.
0: É intervenção. É intervenção padrão ouro, com
1: evidência científica. Porque,
0: se a gente fala de intensidade, essa conta só fecha se envolver a família. Exato. Como é que podemos pensar em tratamento intensivo sem a família nessa matemática?
1: Não tem como pensar né? em generalização. Não tem como pensar. Os pais, as famílias, são parte, assim. São a parte principal junto com a criança.
0: Então, gente, esperar nunca é opção. Busque sempre algum profissional capacitado. Ai, qual profissional? De novo, o que tiver na tua região. A princípio, mas, assim, um primeiro, um primeiro passo de buscar, assim, tá dentro dos marcos, né? Isso. Que, como que tá esse repertório? E aí, a partir daí, você vai caminhando, né? Até achar alguém. Bom, eu, quando eu tive o diagnóstico do Arthur, eu não conseguia fono, né? É, e não conseguia também integração sensorial. Fiquei na fila de integração sensorial, mais de ano, com a Fono, eu esperei dez meses de quando começamos a intervenção. Então, eu fiquei bastante tempo só com a ABBA. Mas, estudei um monte, né? Fui me capacitando também uhum. para fazer essas estimulações também em casa, né? E aí, a fala emergiu. Quando eu fui para Fono, que eu consegui a vaga já estava falando, Arthur. Ai, que coisa maravilhosa. <risos> Maravilhoso, Fecha. mas porque essa, é. essa intervenção, essa estimulação estava sendo feita. Tanto com as psicólogas ali em ABA, mas esses princípios da comunicação, Isso. de repertório comunicativo. Isso. E não de, de fala Isso. por si só. Exato. Inclusive,
1: a gente já falou e eu vou repetir, fala não significa comunicação. Então, se a gente tivesse, assim hipoteticamente, que dizer o que é mais importante, que meu filho fale ou que meu filho se comunique? Que ele se comunique. Sem dúvida. Agora, claro que todo mundo quer que ele se comunique através da fala. Sim. Né? Mas, de novo, o
0: foco é a comunicação. Comunicação. É, eu já contei várias vezes isso aqui. Quando o Arthur ele desenvolveu a fala, ele desenvolveu primeiro a fala do que a comunicação verbal. Então, ele já falava mamãe, papai... Dava o nome para as coisas, mas ele falava mamãe, mas ele nunca tinha me chamado. Uhum. Olha Sim. que coisa. Então, quem que é a mamãe, se mostrar, ele sabia. Nomear, categorizar, falava, apontava e não me chamava. Então, até isso, a gente teve que fazer treinos para o Arthur entender a comunicação. Se comunique verbalmente, chame, fale, meu filho, fale. Né? Uhum. Então, nós fizemos vários treinos disso. Então, ele já falava né e... E não se comunicava
1: isso nós temos vários subsistemas de linguagem, né então a semântica é quando eu sei o que aquele nome significa agora eu preciso fazer uso disso isso no contexto no contexto e essa é a pragmática né então a gente precisa por isso que é tão importante que o que o profissional da linguagem o fonodiólogo esteja ali em volta desse desenvolvimento de linguagem. Porque muitas vezes, como eu falei, existem discrepâncias nesse desenvolvimento. Então, às vezes, a criança está, assim, de vento em popa na, no desenvolvimento da semântica ou da fonologia. né? Mas a gente precisa ver as outras questões de gramática, de pragmática. Né? Na verdade, geralmente, é no transtorno do espectro do autismo, que está mais alterado tem a ver com semântico-pragmática. Então, geralmente, é isso daí. Mas o fonoaudiólogo precisa avaliar. Interação, comunicação, comportamentos, audição. Essa avaliação tem que ser global. Uhum, completa. Completa. Completa.
0: E você pontuou aí, e eu acho legal a gente ressaltar, dessa questão de estar falando, estar se comunicando e estar de acordo. né? Assim, Isso. Porque tem muitas crianças que, às vezes, as mães mandam recado, falando, ah, mas ela fala mamamá, papapá, dadadá. Só que daí, sei lá, fala mamamá pra hora que olha pra mãe, pra hora que olha pra um carro, pra hora isso. que olha pra TV. Pra... Então, assim, tá falando o fonema ali, mas não tá se comunicando uhum. de forma funcional. Não deu a função pra aquele som que está saindo da boca, não Exato. é? Exato. E isso também é um sinal. Sim, sim.
1: É... é, é... A gente só considera que há uma fala com intenção comunicativa se ela está de acordo com o contexto, se ela tem um alvo, que é o outro. Então, assim, isso aí é, é apenas um treino dos sons da fala para desenvolvimento e aquisição de sons de fala, mas não é um treino comunicativo. Essa fala não tem função. Mas a gente precisa muito. Tá? E aí, assim muitas vezes, até não são só balbucios. Muitas vezes, são palavras completas e muito bem articuladas. Mas sem uso funcional.
0: Ou frases. Quando né? é. a gente fala de ecolalia. Né? Explica para o pessoal o que é ecolalia. Então, a ecolalia,
1: basicamente, é a repetição imediata ou tardia ou mitigada. Que é quando há uma intenção... De uso comunicativo de uma fala Ouvida previamente Então muitas vezes a gente Pergunta como é seu nome E a criança fala como é seu nome Essa seria a muito grosso modo Uma ecolalia imediata Uma ecolalia Tardia é aquela criança que ah o, A marcha quer Tal coisa Ela ouviu aquela frase e ela está ali Uma ecolalia mitigada seria por exemplo A marcha quer água então, eu tô aqui, eu tô com sede, tenho água aqui Eu não sei dizer, eu, eu, queria, eu quero água E eu posso falar tá. A marcha quer água tá.
0: Quando você fala da marcha, é por causa é do, do desenho Da marcha isso, urso lá. Isso. De repetir eventuais falas Fora do de desenho, contexto fora... Ou até, como você disse, é isso mitigado a, a ecolalia
1: mitigada é quando essa fala Tá no contexto Ela, ela tem uma uhum. função ali tá. É uma fala de um personagem De um episódio, de alguma coisa Mas
0: tem a função Tem a função o Arthur teve também um período pequeno, assim, de, de ecolalia. E ele tem... É, como chama? Palilalia, que é quando... Se eu tiver falado o nome errado, você me corrige Que é quando repete o final das frases, o fonema. Uhum. Então, e assim, tem fase que tá mais, tem fase que tá menos. Tem dia mais, dia menos. Então, às vezes, ele repete pra caramba. Então, sei lá, tá brincando com o amiguinho dele. Pietro, você fez não sei o que lá, tipo... Ô, Pietro, etro, etro. Ô, mamãe, né? você foi na escola? Escola, escola. Sabe? Uhum. Então, ele solta, às vezes, a palavra, às vezes, só o finalzinho dele, uhum. que ele vai soltando. Eu até tinha passado, eu fiz uns, uns videozinhos, gravei para o doutor Paulo, né? Que eu passei para ele, do Arthur, e aí ele me falou é, disso aí. E ele falou... Oh, tá tudo bem. É o isso. jeito dele de se comunicar e, e... Pode ser que desapareça, pode ser que não, pode ser isso. que isso. É, então, eu percebo épocas mais e épocas menos. E aí, agora como o Arthur tem uma compreensão muito grande, então eu comecei a mostrar pra ele. Filho, você viu o que você falou, sei lá, é, Luke, Luke, Luke? Tipo, o que você falou esse finalzinho? Você viu três vezes? Aí ele... É, e aí, ele começou a reparar, às vezes, também, quando ele fazia, <risos> mamãe, você viu? Eu falei três vezes do final. Eu e esse filho, você falou. Né? E, então, aí, às vezes, Mas não controla, é pequenininho ainda sim. também, né? Mas tem essas repetições de, de fonemas assim. E como é importante a naturalidade com que você trata a situação,
1: né? Sim, sim. Porque é isso é uma característica. E, assim, o nosso foco na intervenção não é eliminar. Sim. Nosso foco é aumentar é, trabalhar a complexidade dessa, dessa linguagem o foco é aumentar o repertório sim né aumentar o repertório e é isso o foco
0: eu até, quando eu, é, foi recente até essa observação que eu fui fazendo dele e aí eu pensei gente será que está apresentando alguma outra coisa que eu não estou vendo parece que não fazia isso? E aí é isso que me importou, que me que me ressaltou, uhum. né? Mas uhum. funcionalmente não atrapalha em absolutamente isso. nada na forma dele de se comunicar. Eu até fiquei prestando atenção às vezes se os amiguinhos percebem que ele faz isso, mas também são pequenos ainda não notaram. Uhum. Nem o pessoal do convívio quando eu fui falar é, para minha mãe, para o meu marido, vocês perceberam que o Arthur está fazendo tal coisa? Não porque ele tem a fala bem desenvolvida. E, às vezes, né, na engrenagem de várias coisas. Então, no começo, eu pensava assim, será que ele está repetindo por um, um gap de tempo? assim para Porque a, a, a frase é muito complexa. né? Então, fui observando que momentos, mas não, era aleatório. E, às vezes, dias que está mais agitado fazia mais... De... E aí eu precisei filmar Justamente até para os meus familiares Que estavam ali identificarem Aí apurou o olhar de todo mundo Aí agora parece que a gente só vê fazendo isso né? Assim. Mas é, Isso aí também é uma Não é ecolalia, mas é uma É uma espécie, uma espécie tá? É uma espécie de ecolalia, não é algo que a gente deva se
1: preocupar A gente deve se preocupar com comportamentos Típicos do TEA Quando eles se tornam Barreiras
0: Barreira de aprendizagem
1: Barreiras né? de aprendizagem Caso contrário, a nossa energia tem que estar tá em aumentar o bem-estar, em aumentar as ferramentas que esse indivíduo tem para estar de maneira confortável no mundo. É,
0: qualidade de vida. Qualidade
1: né? de vida. E, é. e assim até ponderar algumas coisas. Por exemplo, é, eu tenho grupos de adolescentes, grupos de habilidades sociais, de comunicação social. E uma coisa que a gente discute muito lá é assim... Por que, que eu tenho que olhar no olho? se isso, ah, é isso é tão desconfortável para mim. E, e eu falo isso também. Por, que, que, a gente, por que, que precisa fazer contato visual igual o neurotípico? Será que precisa mesmo? Será que só eles têm que trabalhar essa flexibilidade? Ou os neurotípicos também precisariam trabalhar essa flexibilidade? Né? Porque será que a gente não tem um meio termo? Então, por exemplo, muitas vezes eu, eu oriento assim: você não precisa ficar fazendo, você precisa olhar para o rosto da pessoa. Você olha para a testa um pouco, olha para a orelha, olha para o nariz, para o queixo, passa pelos olhos. É, é importante esse rastreio facial, sim, mas está na hora da gente repensar um pouco esse absolutismo. Sim. Tem que ser desse jeito, 100% realizado. É. Será?
0: É, e até porque acho que são gritantes as diferenças de a gente falar do contato visual numa criança em fase de desenvolvimento e que tempo de permanência dela, né, de, de performance visual, está direta, diretamente ligada à aprendizagem dela de N coisas do que um adolescente, um adulto. Exato. Que já aprendeu o que, que tinha que aprender, não isso, mas é, é completamente diferente, Completamente. Né? E a, diferente. a intervenção precisa ser diferente também. Isso.
1: Isso. E aí, a gente precisa repensar essa coisa de falar assim: ah, se não. Se
0: fala sem olhar no olho, não é. é porque um, tá mentindo. É, tem umas coisas assim: é, ah, não é verdadeiro. Não é uma pessoa, pessoa confiável. No, isso, não olha nos olhos. É. Né? Tá escondendo alguma
1: coisa. E, e é. tá, vamos desmistificar essas coisas, porque realmente assim. Já passou da hora, é, né?
0: É, eu uh, acho mesmo, assim, que é a gente reajustar essas expectativas, porque, de fato, se a gente vai esperando que o autista, em qualquer grau, chegue a um, uma, sei lá, uma vivência típica, é irreal você exigir isso. Então, isso do contato visual, o então, meu marido não olha nos olhos mesmo, ele tem muita dificuldade, isso, para mim, já foi muito problemático, né? Uhum. Primeiro que eu não sabia do diagnóstico, né, pro começo. Então, lá atrás, assim, eu achava uma falta de educação. Eu me irritava de um tanto quando a gente tava junto, assim. Mesmo comigo, ele não consegue sustentar por muito tempo. Então, ele desvia demais. E aí, dá a impressão o outro que, tipo, tá desinteressante, tá entediado, né, ou coisa do tipo. E, e o Arthur... E tudo bem, ele nunca teve uma intervenção para melhorar isso. Então, hoje, de adulto, ele se policia, tenta... Uhum. Tenta, mas tenta dentro do que ele pode melhorar mesmo. Não esperando que, tipo, olha, eu vou olhar como a Mirella olha, assim, né? E o do Arthur, eu percebo que também ele melhorou muito. Mas é isso, melhorou muito. Então, eu falo assim, ah, ele tá ótimo o contato visual dele para um autista, tá ótimo. Perto de uma pessoa típica, é muito diferente, né? A habilidade de, de sustentar mesmo toda essa performance visual. E eu trabalho incessantemente isso com o Arthur, porque ele é pequeno, então precisa ter esta performance visual para aprendizado. Simples assim. Mas é algo que a gente tem que... Eu sei que o Arthur não vai olhar como eu olho ou... Os... Outras pessoas típicas que não são autistas, não vou nem dizer típica, né? É, que não são autistas, exatamente. E, assim, será que tem que ser igual? É, então, não, não tem que ser. Não tem que ser igual. Não, não tem que ser. A gente tem que estar tá focado de novo em aprendizagem, Isso. Né? Então, é óbvio que se... se que é uma falha que ele tem de rastreio visual e tal. Se ele chega no ambiente, ele não faz um rastreio mínimo para identificar como se portar. Se estão falando baixo, se estão chorando, se estão rindo, se ele vai ser extremamente por fora. O comportamento Isso. dele não vai estar tá pareado com Isso. aquele ambiente. Então Isso. sim, ele tem que olhar, né, notar o que tá acontecendo. Agora não quer dizer que ele tem que ficar ali não. assim com os outros. São coisas <risos> totalmente diferentes, né, Vitória?
1: Completamente diferentes. A gente precisa ver sim o quanto aquilo é uma barreira para aprendizagem, para inserção, para o desenvolvimento. Não é uma barreira, não tá impedindo. Então Okay. não tem que mexer não tem que
0: mexer, é, não vamos, tem que mexer. vamos cuidar das outras é, é, coisas exato. não tem que mexer né tipo assim fica só uma peculiaridade não de fato um, um atraso um prejuízo isso. barreira isso quando é um prejuízo uma
1: barreira claro a gente precisa intervir para quem que é, que se lógico, lógico eu... mas se não é se é apenas uma característica uma peculiaridade como a gente não tem que mexer não tem
0: que se preocupar com isso Sim. E, e, nossa, olha, eu falo, é que não é instintivo mesmo. Então, é diferente. Para o Arthur, não é instintivo. Eu percebo que, muitas vezes, ele até... Eu, que eu falo assim, ó, nós vamos chegar na casa do fulano. Eu estou sempre os prompts para ele, uhum. né? Para do que ele tem que fazer socialmente, né? A forma de se portar e tal. E aí, se eu falar assim, ó, fala oi para a tia. Olha para ela quando a tia for falar com você e tal. Ele vai até dá aquela regalada assim, no olho para tentar fixar aqui assim porque não é instintivo não é o instintivo é ele entrar meio que de cabeça baixa vai te olhar e já vai ser furtivo já pois é pois aí é. aí a gente vai é, nesse exercício de dosar Isso. né
1: estimulando
0: e respeitando Isso. os
1: limites o conforto do outro
0: né a Dani Freitas contou já uma vez aqui é, que a mãe dela muito cedo falou para ela mirar num ponto da testa de alguém e olhar, porque era muito ruim, ela não está nem nem ali, assim com esses olhos perdidos. né Então, ela fazia isso. E aí ela disse que teve uma vez que ela se esforçou tanto, tanto, tanto para ficar olhando para a pessoa, que ela desmaiou. Olha a sobrecarga. Quando ela falou isso, eu comecei a rir. Né? Ou oh, a inadequada. Eu comecei a rir, <risos> mas eu não acredito. Ela falou assim, Mi, eu desmaiei de tanto esforço que aquilo me demandou de tudo só para ficar olhando, né? Então, poxa, que realmente a gente tem que ajustar o que é esperado e entender essas formas diferentes de ser.
1: Exatamente. É isso. Isso é é que a gente vai agindo muitas vezes sem pensar, só seguindo o bando. Só. Só. É isso. Né? Uhum. Mas a gente, se a gente pensa, é muito razoável fazer isso que você está falando. Na verdade, é o que eu acho que é o que todos nós gostaríamos de fazer. Mas a gente simplesmente não avalia. A gente vai reproduzindo Sim. sem questionar. A gente vai reproduzindo verdades sem questionar. Né? E a gente precisa ajustar essas expectativas e a gente precisa ter em mente que o respeito às diferenças de cada um, ao que cada um é, e o incentivo para que as pessoas evoluam e que suas dificuldades não sejam barreiras
0: mas de maneira respeitosa hum. e confortável. Não, perfeito. E, até, né? acho que cobrimos tudo. Você acha que a gente deixou de falar alguma coisa aqui? Hum, eu... tá, tem muito mais coisa para falar, né, minha gente? <risos> nós estamos falando assim, do temazinho ali que a gente escolheu, de, de sinais, aí de, de possíveis atrasos de linguagem, de fala.
1: Eu acho que nós cobrimos tudo, e se eu pudesse falar alguma coisa assim final, seria... Eu tenho, eu tenho um material lá que eu dou de orientação quando eu faço avaliação, que assim lá tem uma frase assim, se a mãe falou, ou foi, ou é, ou será, ou terá algo parecido, investigue. Então, assim, é, se você desconfia que tem alguma coisa que não está indo bem, e você conversa com o profissional que acompanha vocês, e não se sente ouvida, não acha que foi avaliado de maneira... Peça uma segunda opinião, uma terceira, uma quarta. Não Está tudo bem. Está tudo bem pedir outras opiniões. É Sim. nosso direito fazer Sim. isso. Sim. Né? Acho que quando a gente sente uma inquietação, precisa ser investigado. A gente, Se você ouve, cada criança tem seu tempo, esquece. Não é verdade. Cada criança tem um ritmo próprio para atingir os marcos do desenvolvimento, que precisam ser atingidos. Se não forem atingidos, precisam de orientação ou de intervenção. Isso a gente precisa ter muito claro. E sempre. Mas eu, eu vou esquecer, é muita informação, é muita coisa. Presta atenção na comunicação. Seu bebê, sua criança, se comunica com você e com os outros, com o meio. Ok. Não, não está não muito bem nessa área.
0: Vai atrás. Perfeito. As mães é, tem que bater o pé mesmo, assim, nas confianças que tem porque, gente, instinto materno, ele é empírico, tá? Uhum. É científico. <risos> Quando a mãe tem uma pulguinha atrás na orelha, dêem atenção porque é ciência pura. É. Tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Tanto a mãe de insistir para ser ouvida, se é aquela mãe que na família mesmo, muitas vezes, está sendo desacreditada, às vezes, o próprio marido está né, em negação, uhum. enfim. Quando para os profissionais, de fato, validarem o que aquela mãe está dizendo. Para para escutar se tem alguém que sabe daquela criança e aquela mãe. Ela não sabe termos técnicos, ela não sabe de transtornos, ela não sabe de doenças, de marcos de desenvolvimento, mas ela sabe do filho dela. Ninguém uhum. ali sabe mais. Uhum. Então, pare para escutar. Né? É, tente tirar dela o máximo, porque às vezes você fala assim, ah, seu filho olha. Ai, olha, sei lá, olha. Até minha régua de medida disso pode ser diferente. Né? Então, explicar para essa família quando você vai fazer esses questionamentos, não pergunta desse jeito, né? assim, ah, seu filho olha, Ai, olha. Não. Olha como, em que momentos, por quanto tempo, com as outras pessoas. Né? Assim, seja mais é, direto, concreto para direcionar aquela família. Porque muitas, a gente é leigo, a gente não sabe dessas coisas. Isso. E a
1: gente, assim, foi ótimo você ter falado, porque a gente imagina que o profissional esteja apto, esteja a, a direcionar as perguntas para obter as respostas necessárias. Né? É mas é isso, então assim, até aquela coisa do, ele brinca com outras crianças? Sim, ele brinca, não ele interage super bem, como é que é? Tá todo mundo correndo lá e ele tá correndo no meio mas ele... ou ele tá todo mundo sentado ali brincando e ele tá também sentado do lado brincando com as coisas dele, mas como é essa troca? Porque essas brincadeiras de sensórios sociais do início elas são tem, tem, são, são mais fáceis, exigem menos da interação e da comunicação. Então a gente precisa ver se a criança brinca com o outro. Sim. E não ao lado Exato, do outro.
0: Ao lado do outro.
1: Isso faz toda a diferença. Todo. Esse é outro sinal de alerta. Isso. Muito gritante. Muito gritante.
0: E se o profissional não sabe esmiuçar essa pergunta, direcionar esse questionamento para a família, porque o conhecimento está ali com a família está uhum. ali. É uhum. ali. A gente que assim Um profissional que tem que entender a melhor forma de conduzir essas perguntas. Explicar exatamente. Ó, quando eu te pergunto tal coisa, o que eu estou querendo observar é isso, isso e isso. Então, vamos ver em tais situações, né? Isso. Exato.
1: Exatamente. Eu geralmente, assim, peço... Me conta como é que ele faz. Porque, às vezes, se eu digo, eu estou querendo avaliar isso...
0: Pode contaminar? Nem toda
1: a família... Aceita. Está preparada para identificar uma dificuldade e tal. E, muitas vezes... É, não por maldade, por nada, mas porque não conseguem lidar com aquilo? Sim.
0: Não, porque não quer que o filho tenha nada. Não isso. quer que o filho tenha nenhuma dificuldade. Isso. Não quer que tenha nenhum sofrimento. É isso. isso. Nenhuma mãe quer. Exato. Ponto. Não interessa o nome que seja isso. Exato. Nenhuma. A gente não quer que o filho tenha gripe, gente. Não quer que tenha uma claro. unha quebrada. Claro, claro. É isso
1: mesmo. Então, assim, me conta como é que ele brinca com as outras crianças. Dá um exemplo. Eu sempre peço um exemplo prático de uma situação. E aí a gente. Tem ali, nossa, uma riqueza de, de informações. E, e, realmente, você tem razão. O profissional tem a
0: obrigação de saber como perguntar. Isso, de conduzir. É o que eu digo. Né? Eu vou, tá ali tudo o que o profissional precisa saber. Tudo não, mas muito tá ali. É, é a forma como você vai perguntar. Se você fizer umas perguntas desse tipo, ele fala, ele brinca, e aí fica pelo que respondeu... A mãe acha que respondeu tudo o que precisava, o profissional fica com aquilo mesmo de resposta e aí sai aquela criança cheia de atrasos. Exato.
1: A gente tem um, um protocolo que a gente aplica junto com a EIDOS, que é a ADR, que é outro... Eles são assim uma dupla padrão ouro, que uma complementa o outro, que é todo em cima de perguntas para as famílias. Então, assim, o profissional tem um instrumento que se chama anamnese. Perfeito. Que é exatamente isso. Não, não é uma coisa de perguntas à toa, Aleatório, aleatórias. Isso. São perguntas com propósito, com um direcionamento. São, são um instrumento muito valioso. Uma anamnese bem feita uma observação clínica bem feita, assim, direcionam qualquer intervenção. De, direcionam de maneira adequada. Sim,
0: uma intervenção adequada. Betânia, muito obrigada pela sua participação. Fiquei tão feliz que deu certo esse nosso encontro aqui para <risos> conversar presencialmente. Senão teria que ser por live, mas uhum. é, sendo podcast, eu gosto assim, né, de bate-papo. Porque não é aula roteirizada nem nada, é só, assim, reflexões, né? Pontos de reflexões.
1: Eu, como boa fonoaudióloga que sou, sempre prefiro pessoalmente. Sempre prefiro contato em tempo real e. E, e Próximo e físico junto, né? Nada substitui,
0: não, nada, nada substitui, nada. até porque, que nem né? você viu que eu não monto roteiro de nada. A gente definiu <risos> o tema antes de sentar aqui, minha gente. Mas é com
1: emoção, é com, a é, ela é com
0: emoção. É eu, eu sou o terror dos autistas, dos rígidos e inflexíveis, né? Porque só dos 45 segundos segundo tempo, mas porque é. Enquanto a gente está conversando, vai surgindo para mim minhas dúvidas. Às vezes você levanta um ponto e aí aquilo é, é mais interessante de levar. É um bate-papo de uhum. novo. Né? Claro, a gente tem aqui um, um tema em mente, mas o desenrolar disso é, vai de trocas de experiências mesmo. E, e o que eu sempre achei muito legal aqui essa oportunidade de unir essa conversa de uma pessoa leiga e um profissional. Então, você dizendo sua percepção técnica e eu a mim enquanto mãe, o que, que a gente busca, o que, que é mais comum. Essa conversa tinha que acontecer com todo mundo quando busca uma ajuda profissional, né? Esse Nossa. diálogo, esse diálogo transparente, precisa é. existir.
1: É isso mesmo. Nossa, você deu uma definição assim que eu não tinha pensado nisso, mas é isso.
0: É porque essas duas é. experiências, esse
1: esse diálogo esse aqui diálogo, que tem que acontecer na esse... anamnese, no, no contato com os profissionais, na primeira vez, na segunda, sempre.
0: Porque a a, a, a sua expertise por si só, sozinha, ela não tem não um, tem não tem aplicação não tem aplicação e é. eu só com a minha história de vida também eu não sei o que fazer Isso. então as esse, essa conversa precisa se encontrar sim né? precisa se encontrar de forma muito acessível acho que às vezes os profissionais também são muito formais e tem que entender quem que é a, 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 a mensagem final é para quem
1: sim, né?
0: sim. então e, e ter este essa eu acho que é uma obrigação do profissional mesmo adequar a sua linguagem para o destinatário final daquela mensagem.
1: Essa na verdade essa é uma condição. Da comunicação né? Você fala O outro entende Você é responsável pelo que você emite E vice-versa Então assim <risos> É uma coisa tão básica Da comunicação E profissionalmente, claro que a gente tem essa obrigação E assim, quanto mais você consegue Tornar acessível o seu conhecimento técnico Mais isso sinaliza O quanto você domina aquilo Perfeito, é isso Se você só sabe falar case, será que, será que isso é um conhecimento?
0: Você não, você não leva para frente. Isso. E a, a ciência não compartilhada, ela morre isso. sozinha, não adianta, não adianta nada.
1: Exatamente.
0: Então, a gente precisa, assim, democratizar mais Exatamente. o acesso à ciência. Veja, eu não quero ler um paper, eu não quero... Que me mandem gráficos. Não, mas o conceito eu quero. Porque Isso. o conceito, pra mim, é muito importante na minha vida em casa. Com tudo acontecendo, né? Vida de mãe. É aí que eu vou conseguir aplicar. Se você adequar pra mim formas práticas de estimular na minha realidade de mãe. Exato. Aí a gente vai ver transformação. Exato. Porque pesquisa é ali. Aqui na vida real a gente aplica.
1: Isso. Então, tem que ser contextualizado, né? Contextualizado. Como tudo. Como tudo. E, assim, é, é muito legal estar aqui, assim, pessoalmente. A gente vive tempos em que tudo é muito virtual. Sim. né E que a gente fala tão pouco, assim, prestando, prestando atenção e, e, e respondendo a essa linguagem não verbal, esses sinais não verbais, essas coisas todas. Vivemos tempos em que, de maneira geral, todos temos tantas dificuldades de interação. Sim, sim. E Tanto... aí,
0: não tem essa conexão é. aqui, né? É. Não tem essa conexão, pois isso é. acaba se perdendo. Isso acaba se perdendo, e as pessoas estão perdendo
1: essas habilidades. Então, assim, nós estou bem feliz. Obrigada. Obrigada.
0: Amei o nosso bate-papo. Eu sei que esse episódio vai ajudar muitas famílias que nos assistirem aqui. E a gente marca próximos, Marcam muito próximos. mais. Não, Mar... não é para se esgotar em um. Aham. Marcaremos, sim. Terei o um maior prazer. Obrigada, Obrigada. Viu? Pessoal, fiquem ligadinhos, então, nos próximos episódios. Se não se inscreveu ainda, dá tempo, se inscreve no canal. Um beijo, tchau, tchau.